0: tin 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 tin, maldita sea! ¡Aleluya! tin tin, tin, Lo que acaban de escuchar fue a cargo del señor Jeff Beck y el señor Gary Ose, titulada la rolita New Orleans. Muy buenas noches, me presento a todos mis queridos medios escuchas, ahí a través de Listen to My Radio y Mix LR. Mi nombre es Alexander D. Snyder, transmitiendo directamente desde León, Guanajuato, piloteando este maldito avión y aquí parados en León, Guanajuato. Son las 8.45 de la noche, 14 de septiembre del 2021. Bienvenidos sean hermanos, hermanas, queridos compatriotas en el mes patrio eh, Eso me sonó al bur, pero ya después se los contaré muchachos ¡Aleluya hermanos! ¡Aleluya! Bienvenidos sean a la Misa del Señor La segunda Misa del Señor a través de MixLR y Listen to My Radio Aquí, ¿en dónde? En Rockout, chingao, en Rockout Rockout a través de Barroco Radio. Buenas noches a toda la pandilla que se está conectando a través de Mixler, listo en tu Mar Radio. Muchas gracias por escucharme. Saludos para el señor Kio Flores que ya está ahí conectado. El señor que es el locutor de Barrio Revuelta, pero por motivos personales pues no pudo transmitir el día domingo. Entonces, se las pelado, se las pelaron. Quedaron ahí intrigados en qué desmadre traía el señor, pero pues ya, primero que arregle sus pedos personales y luego vemos qué pedo dijo el Shoto. En fin, muchachos, basta de decir tantas estupideces porque hoy es la misa, hoy es la misa del señor, este... ¿Qué dice? Gracias, carnal.
1: Ah, saque ese posque.
0: Un saludo pa'l pinche Kyo. Es más, aplausos para el maldito Kio Flores. El locutor, el próximo locutor de Barrio Revuelta, todos los días domingos, después de las 11 de la mañana, que dice: Hey perro, pero no me saques de la. De, a balcón. <ríe> Usted se sale solo del balcón, pejo. <ríe> Les comentaba porque ya saben, estos muchachos indecentes que no saben. Respetar a sus mayores y no saben qué misa va a haber el día de hoy y va a ser mi salchicha. Aleluya hermanos, aleluya, porque el día de hoy les voy a poner mi salchicha. Queridos hermanos, si usted tiene un problema, queridos hermanos, aquí se lo vamos a solucionar, queridos hermanos, hermanitos del alma, recuerden que estamos transmitiendo en vivo directamente desde León, Guanajuato, queridos hermanos, y queridos hermanos, los voy a dejar con otro éxito de la señorita, o de la señora Mahali Jackson, y ahorita regresamos, aleluya hermanos, aleluya, porque hoy es la misa del señor.
1: I'm on my way, to Canaan land I'm on my way, on the Canaan land On my way, Canaan land oh, On my way, glory hallelujah I'm on my way, well I'm on my way To Canaan land I'm on my way Oh, to Canaan land On my way Canaan land On my way Glory, hallelujah I'm on my way I had a mighty hard time But I'm on my way had a mighty whole time on my way mighty hard time Lord on my way on my way glory hallelujah on my way now if you don't go don't you hinder me if you won't go If you want God, go, hit go me, on my way, glory, hallelujah, on my way, I had to pray so hard, Lord, I'm on my way, I had to pray so hard, but I'm on my way, I had to pray so hard on my way, on my way, glory, hallelujah, I'm on my way, you know I'm falling and rising, but I'm on my way, you know I'm falling and rising, yes, I'm on my way, I'm falling and Land. Yes, I'm on my way to yeah. the Canaan land.
0: Señores, aplausos, aplausos, hermanos de la congregación del señor, que viva el, el verdadero rock and roll, el blues, el soul, el jazz, y lo que vendría siendo el blues, queridos hermanos, aleluya, hermanos, aleluya, bienvenidos sean a la mesa del señor, digo, a la misa del señor. Ay, no, ya tenía tiempo que no transmitía, se me hizo muy eterno, muchachos, empezar a transmitir al children. Sí, se me hizo muy eterno hacer una transmisión, no sé por qué demonios, pero en fin muchachos. ¿Qué les iba a comentar? Que la señorita eh, Mahali, este Jackson eh, fue una cantante de gospel estadounidense, ampliamente considerada como una de las más influyentes cantantes del siglo 20 Y la mayor intérprete de música gospel de todos los tiempos Contaba con una tesitura vocal vo, uh, vocálica de un contralito Y es conocida como la reina de la música gospel Así es muchachos, gospel para sus oídos a través de Rockout En donde aquí en Barroco Radio Aleluya hermanos, aleluya Bienvenidos sean todos aquí a Rockout en su programa, este, bueno, más bien a su programa Rockout a través de Barroco Radio, en Listening to My Radio y Mix LR. Saludos para la señorita Pita Méndez que dice, ¡buenas, buenas! Hoy amanecimos. <risa> Pinche Pita Méndez, en fin. Saludos para el Kio Flores, para Rulo Duro contra el Caño. Nuestro patrocinador oficial ya sabe que si usted tiene, destapada la, tiene tapada la cañería, el señor Rulo asistirá particularmente a su este domicilio y ya sea que le destape el caño o le dé laxante. Cualquiera de esas dos cosas, pero de que se lo destapa, se lo destapa. Aleluya hermanos, aleluya. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas de manera incógnita a través de XLR y Luis Tomar Radio. En fin, muchachos, los voy a dejar con otra rolita a cargo de Natalia Jackson mientras va llegando el señor James Brown presente aquí en donde? En Rocao, porque hoy es la misa del señor con el tema Los inmigrantes. Oye oh yeah. A todas las personas que odian O según eso se creen superiores Por su, col su color de piel Pues déjenme decirles que están bien tontos En fin muchachos, mejor los dejo con esta rolita Y ahorita regreso Así es muchachos, lo que acaban de escuchar fue a cargo también de la señorita Mahali Jackson, titulada su rolita Rocking en Jerusalén, su traducción, escucho a Los Ángeles rockear en Jerusalén. ¡Aleluya hermanos, aleluya! Que la neta, la neta, en particularmente mis gustos personales, me quedo con el gospel, porque la neta tienen una manera muy hermosa de cantar, todas las voces afroamericanos, de los afroamericanos, saludos a toda la banda afroamericana, afroamericana que está en los USA's. O parte del sureste mexicano Que ahí están estancados ahí En, en Chiapas Pero ya después mete, nos meteremos poco a poco a ese tema eh, Realmente Si empiezan a verla. O empiezan a investigar del gospel Qué tipo de música es O cosas así Se van a dar cuenta que existen muy buenas Voces o cantantes de música gospel Y hablando entre ellos Que eran sumamente religiosos La señorita Aretha Franklin eh, Ray Charles eh, entre muchos, muchos, muchos artistas Que realmente contribuyeron a la música de una manera excepcional eh, A lo mejor pues cuestiones de prejuicios o cosas así No nos metemos mucho a la religión Y yo realmente yo no soy muy fanático a la religión Cabe resaltar esto Pero sí una de las cosas que me encantan es el pinche gospel ¿Por qué? Porque el gospel aparte de que transmite bueno, oraciones o alabos hacia el, según eso, hacia el creador como tal eh, lo hacen de una manera muy divertida y muy agradable en lo que viene siendo las, ingres, las eh, iglesias cristianas en los USA y también en África pero bueno, aquellas personas que han tenido la oportunidad de ver películas eh, donde sale, ¿cómo se llama? cambio de hábitos o por ejemplo que tocan ese tema te das cuenta que crean música realmente de una manera excepcional. Muchos de los cantantes eh, internacionales o de fama internacional de la época de los años 50, años 40, 40 o 60, eran sumamente religiosos. Entre algunos de ellos que iban mucho a la iglesia era el señor Elvis Presley, eh, el señor este Bob Dylan y muchos y muchos artistas más que podría resaltar, ¿no? pero ellos tuvieron muchas de las influencias como tal de, de la música gospel, ¿por qué? porque pasaban por ahí por las iglesias o los llevaban a las iglesias y escuchaban cantar y es muy paradójico en parte de la historia, ¿por qué? porque cuando empezó más el cristianismo igual que aquí la colonización aquí en, en los méxicos, eh intentaban unificarlos a los afroamericanos para que no nos <ríe> censuren <ríe> y a los blanquitos, y a los pinches blanquitos intentaban ahí hacer esa mezcla para que bautizarlos y etcétera pero los afroamericanos se destacaron por esas voces excepcionales y por hacer esas cosas chingonas dentro de la música de hecho aquellas personas que han tenido la oportunidad de ver también la película de un príncipe en Nueva York, no recuerdo el, el actor, eh, verán ahí un pastor que empieza a hacer ahí unas escenas medias dramáticas, pero en fin, ese es otro cotorreo, uno de los que es considerados hasta cierto punto, uno fue considerado pastor, fue el señor James Brown, pero fue por una presentación ahí que tuvo en vivo, que cantaba la rola de Please, 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 y esa nunca me voy a cansar de decírselos. ¿Por qué? Porque la manera de dramatizar... De por sí el señor James Brown era una persona muy pasional... Eh, la manera de dramatizarlo en vivo... Están los videos muchachos... Pásenla al YouTube y ahí lo pueden encontrar... Eh, el señor James Brown... Con la canción Please, Please, Please... En vivo... Y ahí van a poder observar el video... el Cómo este personaje empieza a dramatizarlo de una manera... así eh, Como pastor... Eh, o cura de los USA y que la neta se tira al suelo, se hinca. Eh, le ponen ahí la, ¿cómo se llama? La chaqueta, eh, bueno, sin albure, eh. le ponen la chaqueta en el hombro y lo traen ahí palmeándolo, pero tiene todas esas posturas y por eso lo consideran al señor James Brown el. <risa> El pastor James Brown Pero en fin muchachos, ya llegó el señor El señor James Brown Entonces los voy a dejar con esta rolita del señor James Brown Porque apenas vamos afinando motores Aquí, donde, en la misa del señor A través de Barroco Radio Aplausos y aleluya hermanos Aleluya Pero mejor los dejo con esta rola y ahorita regreso
2: Ray Brown, James! time take it up key wow. I feel good I feel good that I put you I, I, I feel good I know that I
0: Sí, aleluya queridos hermanos, aleluya lo que acaban de escuchar fue a cargo del señor James Brown, aquí donde en Rockout a través de Barroco Radio un saludo inmenso para todas las personas que nos van a escuchar en el futuro, eh, a través de los Spotify, de Google Podcast, Tuning Radio y Anchor ahí eh, saludos a toda la pandilla mexicana ahí originaria de Nuevo León del Estado de México, Ciudad de México de Puebla, de Querétaro eh, ¿Dónde más nos empezaron a escuchar? Que se me fue el pedo, <risa> ya ni me acuerdo bien A la gente de Jalisco A la gente de ciertas localidades De aquí del estado de Guanajuato a, a todas las personas de ahí de manera internacional, a la gente de la Argentina que saben que cuando los arremedo es de manera vaciladora Me gustaría platicar con un argentino para ver qué es lo que piensa Vite <ríe> De las parodias que les hago aquí En fin, de hecho una de las cosas que a mí me agrada mucho es el acento argentino No sé por qué me agrada mucho el, el, el acento argentino Hasta cierto punto conozco parte de la historia argentina ...que ahorita están sufriendo ahí crisis económica... ...pero ese es otro cotorreo... ...saludos para la gente de El Salvador... ...para la gente de Alemania... ...que yo creo que son mexicanos los que nos escuchan... ...saludos para todos esos inmigrantes... ...o migrantes legales... <ríe> ...que están en Israel... ...en Alemania, en España... ...a toda la gente de, de, de España... ...a toda la gente de Italia... ...a toda la gente... ...porque ya nos empezaron a escuchar también en los USA... ...saludos para toda la gente de Estados Unidos... ...si es un mexicano... Eh, les mandamos un fuerte abrazo aquí desde, de, desde León Guanajuato, a todas esas personas del futuro, muchas muchas gracias pero en fin, hoy es la misa del señor y mañana ustedes escucharán en la repetición la misa del señor, aleluya hermanos aleluya Y ya sabe, queridos hermanos, si usted tiene un problema, queridos hermanos, aquí se lo vamos a ayudar a resolver, queridos hermanos. Solamente deposite 25 mil pesos a, su, a mi cuenta y verá que rápidamente sus problemas quedan resueltos, queridos hermanos. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque yo estoy tocado por Dios, queridos hermanos, y yo tengo la solución para todos sus problemas, queridos hermanos. <risa> Así como se las hacen ver esos fanáticos religiosos que les lavan el coco No se dejen engañar muchachos, no se dejen engañar por esos estafadores Porque aquí la única misa que tocamos es la del soul, la del blues, la del gospel, la del verdadero rock and roll Aleluya hermanos, aleluya Y vámonos a lo que te truje, chencha, porque esto amerita. Uno de los temas que ahí traigo medio desarrollado, porque no me dio tiempo de desarrollarlo muy bien, es parte de la inmigración. Muchachos, eh, antes que nada, no se lo tomen a mal, quítense sus prejuicios, pero si quieren investigar más sobre la migración, eh, está muy muy chingón. Muy independiente a tus creencias religiosas, sexosas o comentarios estúpidos que llegas a tener o prejuicios hacia la gente o hacia las culturas, primero hay que aprender, hay que tratar de razonar, eh, de ver la situación y si quieres sacar hipótesis, pues saca hipótesis y ya posteriormente lo empiezas a analizar, a digerir y lo comienzas a comentar entre conocidos, amigos, científicos, etcétera, 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 muchachos. ¿Por qué va unado a esto? Fíjense muchachos, por ejemplo, ahí les va. Ustedes no están para saber ni yo para contarles o si ustedes son de las personas que escuchan mucho eh, o ven, eh, por ejemplo, las televisoras o escuchan los programas de radio en vivo... Hace poquito... Déjenme nada más hidratarme. ¡Ah, ¡Qué rica agua! ¡Aleluya, hermanos! ¡Aleluya! ¡Que estoy tomando agua! ¡Maldita sea! Les comentaba que una de las cosas que preocupan literalmente... a Que se está saliendo fuera de control... Es parte de la... ¿Cómo se podría decir? Ah, de la contaminación, ¿no? Una de las cosas que están haciendo que muchos... Eh, extranjeros o estén pasando a, a, a otros países es parte de los problemas ahí políticos económicos del calentamiento global etcétera 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 cabe resaltar aquí que es muy importante hacer mención de esto cuando una persona sale de su país ya sea buscando asilo político ya sea este haciendo eh, circo maroma o teatro porque quiere algo mejor para, para su familia o para él mismo, siempre va a haber obstáculos dentro de ellos a veces para ellos no les es fácil eh, dejar sus raíces o sus costumbres o muchas de las cosas que, que dejaron a, a atrás, entre ellos tienen que en ocasiones vender este, todos sus muebles, casas, coches o si no tienen pertenencias se tienen que endrogar para poder trasladarse actualmente eh, si han visto las noticias en méxico están llegando muchos pero muchos muchos indocumentados están las llamadas caravanas que vienen de centroamérica del salvador de honduras etcétera etcétera etcétera. ahorita actualmente están ahí este, instalados en lo que viene siendo en chiapas y los están deportando a México y a lo mejor el día de mañana lo vamos a tocar en el especial de 15 de septiembre eh, porque se, se va a alargar, se va a alargar mucho este tema eh, a lo mejor nada más les voy a dar ahí resumidas cuentas el tocar el tema de la inmigración hasta cierto punto para muchas personas les causa mucho desagrado o a lo mejor como mexicano o patriota que somos eh, dicen pues no hay pedo que se venga un argentino, aquí le damos la mano no hay pedo que se venga un salvadoreño, aquí le damos la mano. No hay pedo que se venga un hondureño, aquí le damos la mano. No hay pedo que se venga un alemán, un afgano, el, el que sea, pero aquí le damos la mano. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto México se ha considerado siempre por ser solidario. Solidario dándole la mano a cualquier persona que la llegue a necesitar. Lo vemos desde Chiapas hasta Tijuana. Y lo digo porque hace dos o tres años... Eh, cuando quisieron cruzar unos haitianos, ahorita que hace dos o tres meses también murió mataron al presidente de Haití que ese es otro pedo eh, llegaron muchos haitianos y es un camino muy muy largo el que tienen que venir de Haití a, para llegar a, a México o a llegar a Estados Unidos Tienen que pasar por Colombia, tienen que pasar por este, El Salvador, Guatemala, Honduras, etcétera, etcétera, etcétera Y todavía se tienen que aventar el tramo para llegar a los USA No es por menospreciar a los mexicanos ni nada por el estilo, claro que no Pero por ejemplo lo que la ventaja de ser mexicano es que tenemos al pinche país vecino Aquí en corto. Aquí en corto. Realmente aquí lo tenemos casi a la vuelta de la esquina. Pero, por ejemplo, hace dos o tres años atrás hubo como una tipo caravana de haitianos que llegaron a, a hasta Tijuana. Y no los dejaban pasar. Y ok, tú dices, ok, no los dejaron pasar. Pero entonces, ¿qué van a hacer de su vida? No es tanto que nos pongamos a valorar el simple hecho de que ya traen un largo camino recorrido. ...y todavía llegar e instalarse ahí... ...pues está muy muy cabrón muchachos... ...pero eh, al final del día... ...muchos haitianos optaron por decir... ...sabes qué... ...nosotros mejor nos intentamos integrar... A, ...al país mexicano... ...y de hecho cabe resaltar... ...y un aplauso para todas estas personas de Tijuana... ...que ayudaron a los haitianos como tal... ...por qué... ...porque les ofrecieron trabajo... ...y de hecho hay videos... ...y hay documentales... ...y es en serio muchachos... ...que los pueden ver ahí en YouTube... El cual, este mexicanos dijeron, pues va güey, yo sé que tú no te acostumbras a nuestra comida, pero pues vamos a intentar hacer algo como un negocio. Y de hecho los haitianos empezaron a poner allí, junto con manos mexicanas, un restaurante de Haití. Y ya se ve en ciertas partes de, de Tijuas, o en, eh, ahí en la ciudad, hay cierto sector de la población a ah, pues sí, este, de color afroamericano, o de color oscuro por no decirlo así, por, <risa> por razones de que no nos vayan a censurar muchachos, porque ya saben cómo se las pone, ¿no? se las desgasta, ¿no? Eh, por ejemplo, ellos eh, ya se ven ahí bien instalados, ¿no? Haciendo sus labores eh, diarias, eh, trabajando arduamente, y de hecho los haitianos dicen, es que a lo mejor ya no vamos a poder cruzar a los USA y está bien pero intentamos por ejemplo venimos con toda la actitud de trabajar y de hecho muchos de los comentarios que hay en Tijuana es que por ejemplo los haitianos tienen esa capacidad o esa semblante de decir va en qué te ayudo, en qué te apoyo, tú dime, no hay pedo, le entramos a los trancazos y eso vale mucho para el reconocimiento de los haitianos porque intentan adaptarse aparte de que los señores haitianos no hablan español muchachos eh, creo que si no más me, me equivoco ellos hablan portugués o francés entonces para ellos se les complica más, más estar eh, ahí involucrados en cuestiones a los españoles y a los albures pero le están echando huevos, le están echando huevos le están echando muchos pero muchos huevos pero el punto no es ese el final del día a cualquier ciudad, a cualquier lugar que tú vayas, siempre de antemano debes de guardar un respeto y más si tú eres extranjero. Y lo digo, y no porque me incomode, pero es parte de lo que probablemente pueda llegar a aquí ocurrir en el italiano y francés. El señor Kio Flores me dice, me corrobora, eh, hablan italiano y francés. Un aplauso para el señor Kio Flores. Aleluya hermanos, aleluya. Gracias al señor Quio Flores, porque me tuvo que corroborar ahí. Muchas gracias, señor Quio. Les comentaba que, por ejemplo, cuando eres inmigrante te tienes que adaptar a las costumbres de ellos. No ellos se tienen que acostumbrar a ti, que es cosa muy, muy distinta. Eh, y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver? Pues tiene que ver mucho, muchachos. Porque, por ejemplo, ahorita en Chiapas, lo que ustedes no saben, tiene menos de un mes. Ahí creo que sí es en Tapachula, Tapachula, Chiapas, o no recuerdo bien, no, no anoté bien el dato. Se supone que la población ahí de la ciudad de Chiapas es de 300 mil habitantes y entre hondureños, salvadoreños, guatemaltecos eh, y haitianos llega y supera los cien mil indocumentados que están ahí en la ciudad pidiendo asilo político, albergue, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces cabe señalar que México, muchachos, porque esto nos lleva como mexicanos, México no tiene la infraestructura, no tiene la infraestructura y no tiene la capacidad económica para estar recibiendo a tantos y tantísimos indocumentados y agreguenle eso, que también se vienen los venezolanos por ahí por los problemas que tienen en Venezuela y que también se vienen los afganos, el mexicano, porque yo soy mexicano el mexicano siempre va a ser muy dado a candil de la calle y oscuridad de tu casa. <risa> y lo digo porque el mexicano es muy dado al no hay pedo güey, no hay pedo, chingue su madre, a ver cómo lo sacamos todo a flote, pero vénganse, vénganse, aquí le echamos huevos le... y les damos frijoles. Y no estoy diciendo que todos los latinoamericanos, que todos los centroamericanos sean así lo malo, es que en ocasiones, ahorita con todas las redes sociales, toda la telefonía, etcétera, etcétera. Se dan a conocer muchos, pero muchos personajes que no quieren comer frijoles. Eh, señores indocumentados, si ustedes me llegan a escuchar en el futuro. México, México. Eh, es un país que en ocasiones o la ciudadanía mexicana sea en tapachula sea en Oaxaca, sea en Monterrey, sea en Aguascalientes, sea en Tijuana, en Sinaloa, en Guanajuato, en Ciudad de México, en Quintana Roo, en Veracruz, Tamaulipas, eh, los, más, los demás estados que me faltaron, Jalisco, Querétaro, etc. Hay gente que es sumamente muy muy bondadosa y que es capaz de quitarse el taco que se va a comer para dárselo a usted. ¿Por qué? Por el simple hecho de que uno como mexicano ha pasado hambres. O tiene un conocido o alguien que le batalló y le perrió para estar en los USA. Es denigrante y es muy feo. Que en ocasiones, no digo que todos los centroamericanos, eh, no lo estoy diciendo. Nomás hablo de esos personajes. Eh, que no quieran comer frijoles. Que porque es lo más bajo que puedan comer. Recuerden que ustedes llegan sin ningún documento. Eh, y no se pueden poner a exigirle al mexicano o al gobierno mexicano. Que les brinde las, las atenciones como tal. ¿Por qué? Porque no son mexicanos. Son indocumentados. Al final del día. Imagínense que México tomara la postura de de por ejemplo de cuando estaba el Donald Trump o de USA o de otros países con riquezas al más no poder de mmm, racismo descontrolado pues no la hallaríamos muchachos no la hallarías y México nunca se ha dado a conocer por eso eh, muchos eh, se podría decir extranjeros que ya viven aquí en México siempre han dicho México nos ha abierto las puertas al más no poder eh, en ocasiones son muy, muy carismáticos, son alegres, nos apoyan. Ojo, no estoy diciendo que todos, que todos como tal, nada más esos personajes. Eh, ellos llegan a exclamar que México es un gran país, que México les da la mano, que los apoya, que les da comida, etcétera, etcétera, etcétera. Y es indignante. Es indignante que esos personajes Vengan a hacer su desmadre Aquí dentro del país ¿Por qué lo digo esto muchachos? Eh, es un tema hasta cierto punto Que se está volviendo delicado Muy muy delicado muy delicado a lo mejor si ustedes no están enrollados o no han investigado o no se han dado a la tarea de, de hablar sobre de eso a México, en otros países, si de por sí ya nos traen como tal como narcotraficantes, como machistas, golpeadores, etcétera, etcétera ya nos están tachando de pinches xenofóbicos eh, es una injusticia, ya sabemos de antemano que tenemos... Eh, Presidentes incompetentes y que no hemos tenido nada más el actual, sino muchos que le anteceden. Eh, presidentes incompetentes, eh, senadores pendejos, eh, diputados que nada más lo que quieren es llenar sus bolsillos, jueces tontos que hacen puras estupideces, hacen puras estupideces. Pero cabe resaltar esto que realmente... Están empezando a mirar a México. A México. Porque los están empezando a tachar de xenofóbicos. Cuando no refleja la imagen de cualquier mexicano. Ojo, no refleja la imagen de, de todos los mexicanos. Solamente... Es un problema económico por el cual ahorita con la pandemia, con la crisis, etcétera etcétera nos está perjudicando a todos. Que obviamente los centroamericanos y parte desde argentinos que dicen, ¿sabes qué? Mejor yo me voy a Estados Unidos porque ahí se puede vivir más, se puede vivir mejor. Quieren cruzar la frontera pero tienen que pasar a huevito, a huevito por México. Eh, si se quedan aquí, por favor, si usted es indocumentado, es extranjero, por favor, guarde un respeto decía el señor Benito Juárez, que en paz descanse, eh, si no creo que es más considerado el venerito de las Américas decía o dijo a él, el respeto al derecho ajeno es la paz si no quiere tener problemas con algún mexicano y, menos en el mes pa y más en el mes patrio Guarde la calma y respete, respete por favor a los mexicanos. Porque recuerde que se le puede dar la mano, pero también un mexicano encabronado <ríe> es de armas tomar. Y ahorita regresamos, mejor los dejo con esta rola y ahorita segu seguimos con este tema, muchachos. Y aleluya, queridos hermanos, aleluya, aleluya. Lo que acaban de escuchar fue a cargo de la señora Aretha Franklin Respect. Así es, considerada mejor como la reina del sol, cantante afroamericana de los USA, ahí cantando soul, rhythm and blues eh, y gospel. Aplausos y aleluya queridos hermanos Aleluya, aleluya Esta noche en la Misa del Señor Les comentaba muchachos que por ejemplo Hay muchas cosas que desconocemos eh, yo desconozco hasta cierto punto ciertos temas y entre ellos no me involucro mucho en esto del, de la migración pero sí, se está poniendo muy muy cabrón, muy cabrón a nivel internacional no nada más a nivel nacional sino a nivel internacional ¿por qué? porque a lo mejor ya el país ya no tiene los recursos, ya no hay capacidad y muchas circunstancias como tal que te hacen salir fuera de tu país pero cabe señalar aquí que es muy, muy paradójico Muy muy paradójica esta situación Porque por ejemplo estaba viendo Unas estadísticas también el día de ayer Donde marcaban Que la mayor deportación Que hubo fue en, Bajo la presidencia de Barack Obama Y no fue en la de Donald Trump porque él traía la política Como tal de hacer el muro Pero ojo Aquí va a entrar un tema muy muy interesante Muchachos para que se pongan al tiro por ejemplo, si ¿sí saben el desmadre que traía el Donald Trump, que vamos a hacer el muro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el Donald Trump, eh, junto con el ahorita actual presidente, tomaron la decisión y dijeron, ¿sabes qué, México? Ahí te va y te la vamos a dejar caer. <risa> te la vamos a dejar caer y sin salivita para que te vayas a previniendo. Si tú, si tú, México, dejas entrar un centroamericano por la frontera eh, norte por aquí por los texas por tijuas o por cualquier lado te va a cargar el payaso y qué significa que te va a cargar el payaso que te vamos a subir los malditos aranceles así es muchachos si por ejemplo cruza algún centroamericano los tuercen en la movida que empiezan a subir más 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 el índice entonces a quién creen que se los va a cargar el payaso a méxico y nosotros como mexicanos ya estamos a la madre de por sí de un pinche presidente que no da ni una ni otra. Que no digo que todo su trabajo sea mal, pero sí hay unas cosas que dices, Ay, no mames güey, no te pases de lanza. Y hay otras cosas que sí son muy, muy buenas. Eh, pero por ejemplo, así se le aplicó Estados Unidos y, es, y le dijo, ¿sabes qué? Mándalos si quieres a Canadá, mándalos a, para acá, mándalos para allá... Pero a USA ya no me los mandes. Ya no me los mandes. Y eso y eso le perjudica totalmente a México. En cuestión a que le empiecen a subir los aranceles. En cuestión a las exportaciones. Y como mexicanos, a nosotros nos pega en nuestra economía. Ojo, no estoy diciendo que vayan y que ataquen a los hondureños, a los salvadoreños. No, 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 no. Solamente es cuestión de analizar. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que, que hacen que los inmigrantes salen también, que salgan de su país es también por la falta de, de inversión extranjera como tal. Que, por ejemplo, hasta cierto punto, siendo teniendo al país vecino USA, no haga inversiones, por ejemplo, en Guatemala, en Salvador, eh, en Haití o en ciertas localidades, o por políticas o por lo que gustas y mandes, tienen que salir ellos. Esa es una razón de, de ser. Cuando están en la frontera sur, ahí con, con Chiapas, lo único que va a pasar, muchachos, y eso es en serio es que empieza a haber hasta cierto punto racismo no racismo porque aquí en México hay mucho clasismo no hay racismo como tal empecemos a ejercer presión para que para que saquen a los salvadoreños para que saquen al, a todos los inmigrantes o todos los migrantes o ya naturalizados dentro del país porque es cuestión económica no es cuestión demográfica hasta cierto punto es cuestión económica eso sí es cierto, eso sí es cierto. Yo no apoyo esas estupideces, pero sí tiene toda la razón. Eh, por ejemplo, si un indocumentado, supongamos, se las voy a poner así muchachos, para que mejor me entiendan. Supongamos que entran uno, un millón de personas indocumentadas a México y ya no pueden pasar a los USA. Ok, y México dice de buen pedo, pues ¿sabes qué güey? Te doy este casa aquí, quédate aquí güey. no batalles, no sufras, eh, te voy a dar a trabajo, te voy a conseguir esto, te voy a conseguir aquello, va. ¿Qué pasa con todos los mexicanos? Si los mexicanos ya estamos hasta el huevo de las pendejadas que hace el gobierno y todavía se le ocurre eh, darle asilo a ellos, ¿qué va a pasar muchachos? En cuestión a trabajo, que usted no va a poder conseguir un trabajo. ¿Por qué? Porque se lo van a dar a los señores de Honduras, a los señores de Venezuela, a los señores de Salvador y así nos vamos con una con otra. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que el mexicano se va a resentir una con el gobierno y uno con esas personas que realmente no tienen la capacidad y se las están viendo a negras. Se las están viendo negras en sus países, ya sea aquellas personas eh, que están con la mara salvatrucha, por el narcotráfico, porque no hay trabajo, por muchas circunstancias. Lo único que va a pasar es que el mexicano se resienta con todos los extranjeros como tal. Y sí, va a haber hasta cierto punto xenofobia. Ojo, eso estamos hablando de un futuro. ¿Por qué lo digo? Porque México. México no tiene la infraestructura, no tiene la capacidad económica para solventar a más de un millón de indocumentados dentro de nuestro país. Hay personas que si vienen a trabajar, que le echan huevos y muchas cosas así por ahí. Tú dices, va, órale, qué chido, güey, te está yendo bien, estás pagando tus impuestos, estás haciendo esto, órale. Y creo que hasta como mexicano dices... Merece mis respetos porque ese cabrón viene desde abajo... Y la neta le echó huevos. Le echó muchos, muchos, muchos pinches huevos. Pero hay personas que realmente no vienen con esa intención. Y vienen a... Se podría decir a exigir y a querer cosas... Que ni el mexicano llega a tenerlas. Y me da risa, me da risa. Estaba viendo por el día de ayer unos videos... Ahí de los venezolanos. Que hay documentales en los cuales dicen que para Venezuela México es el nuevo Miami. Y está bien, y está bien. Y se respeta, y se admira. Y qué bueno. Y sabemos de antemano que están pasando por pinches problemas políticos. Bien, bien cabrones. Que a nadie se les desea muchachos tener pinches dictaduras pendejas. Que también los señores de Chile sufrieron ahí una dictadura con el señor de Pinochet. Pero, eh, ¿qué pasa aquí? Está bien, está bien que quieran salir adelante, que quieran progresar, etcétera. Pero el problema con el mexicano, por eso lo decía desde un principio, es candil de la calle y oscuridad de la noche. Y oscuridad de su casa, perdón. Lo comentaba porque, por ejemplo, es muy bueno para apoyar, para ayudar pero también llega un momento en que el mexicano dice, oye, ya te di la manita, ya no me estés agarrando la pinche patita, porque si no, va, va a valer madre, va a valer madre y me vas a ver enojado y no te va a convenir. Yo digo de antemano, está bien, por ejemplo, los venezolanos, ¿se comprende y se entiende su situación? Pero en ocasiones lo ven ventajoso y dicen, ¿sabes qué? Pues tráete a tu mamá, deja traerme a mi mamá, a mi hermana, a mi tío, a mi sobrino, a mi cuñado, etcétera, etcétera, etcétera. Y ok, está bien, se vienen a chambear, se vienen a chingarle, bienvenidos sean. Pero hay otras personas que no vienen con ese afán, ojo, no digo que todos los, eh, se podría decir eh, extranjeros, Vienen con el afán de chingarle, de hacer cosas buenas, de aportar. Porque ha habido personajes muy buenos e internacionales que le han aportado y le han dado ese plus a México. Entre ellos la señora Chaverla Vargas. Ahí que aportó, aportó a la esencia mexicana. Venezolanos, eh, puertorriqueños. Que realmente vale la pena resaltar que dices, no mames güey. Esos güeyes, mis respetos, vinieron a aportar a México y están muy agradecidos con México, pero hay otras personas que no están agradecidas con México, ahora vamos a verlo desde este, desde este punto muchachos, por ejemplo yo les hablo de México y lo que puede ocurrir o lo que puede llegar a pasar, ya sabemos de antemano que USA's, pues es uno de los países hasta cierto punto más racistas que puede haber, y hasta cierto punto es entendible que por ejemplo ellos digan, ok va, hay estadounidenses que dicen Va, órale, bienvenido, bienvenido a Estados Unidos, aquí puedes lograr tus sueños, pero chingale, haz lo tuyo, haz esto, haz lo otro, ok, va. Pero qué va pasando cuando ya muchos indocumentados empiezan a pasar... Dentro de... Bueno, empiezan a, a pasar a USA's Empiezan a conseguir trabajos Que literalmente en ocasiones En ocasiones decimos Es que el estadounidense o el canadiense No quiere ese trabajo No, en ocasiones sí quieren ese trabajo Pero prefieren dárselo a la mano de obra barata Y entre ellos La mano de obra barata Es la del mexicano, la del puertorriqueño La del salvadoreño la del guatemalteco, la del brasileño, la del argentino, que es una explotación al más no poder, pero ese trabajo se lo dan a los inmigrantes, no se lo dan a los estadounidenses. Entonces, también, si el personaje de Estados Unidos no era racista, no tenía nada en contra de los. Eh, de los inmigrantes, poco a poco se va a ir resintiendo. Y va a decir, oye, güey, pues. Está bien, cabrón, pero yo también quiero trabajar. No la chingues, güey. ¿Qué voy a hacer, cabrón? Oye, pero si se lo dices al brasileño, oye, güey, pero es que el pinche trabajo, se lo diste al... al puertorriqueño, se lo diste al mexicano, se lo diste a esto. La justificación es de que ellos sí tienen ganas de trabajar. Y sabes qué? No me conviene estar pagando tanta seguridad social, darte como a ti, estadounidense, tartas prestaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es obviamente que se tienen que resentir. Se tienen que resentir muchachos y poco a poco, si no alcanzamos a visualizarlo de esa manera, nosotros como mexicanos nos vamos a resentir tarde o temprano con todos los centroamericanos. Nos vamos a tener que resentir tarde o temprano porque hay personas que apoyan y es un trabajo muy respetable y muy honorable y yo los admiro que apoyan a todos los indocumentados y que les dicen pues pásale aquí te apoyo aquí te ayudo te consigo un trabajo si te quieres ir a Estados Unidos pues órale cámara no hay pedo sigue tu camino pero aquí te vamos a dar el apoyo como tal y es muy admirable y es muy respetable esa situación pero también en ocasiones eh, lo que no alcanzan a, a visualizar hasta cierto punto económicamente es que México no tiene la pinche capacidad para almacenar a tanto extranjero. Que de hecho se si empiezan a ver ahí parte de la. Creo que sí fue de la constitución o de las reformas ahí de los inmigrantes. Eh, anteriormente, años atrás, hacía ha enunciado a. <ríe> me daba risa. De, de exclusión. Exclusión de emigrantes. Eh, ¿Por qué? Porque decía, este, si te quieres venir a vivir aquí, pues todavía lo vamos a analizar, ¿no? Dependiendo. Eh, si no eres güerito y no traes dinero, pues mejor ni vengas. Porque va a depender de la sintonía demográfica, de hecho ahí el señor Felipe Calderón, eh, el expresidente mexicano, sí salió a la luz ahí de la defensa de eso y digo, pues no mamen cabrones, o sea, se me hace muy ridículo que esté redactada de esa manera, de una manera xenofóbica, de una manera racista, con doble moralidad, porque se puede interpretar de mil y mil maneras. Es una doble moralidad muy, muy cabrona y que de hecho se empiezan a analizar anteriormente eh, cómo estaba redactada. Dice, sí, la neta, sí se pasaron de lanza. Pinches mexicanos corruptos sí se pasaron de verga, sí se pasaron de lanza, la Neri. Pero volviendo al tema, es decir, que muchos de los mexicanos van a tener... Van a ser, eh, van a, tarde o temprano se van a tener que resentir, como por ejemplo todos los centroamericanos. Ahorita va, les voy a poner una rolita y ahorita regreso, los voy a dejar con una rolita de un coro eclesiástico muy bueno, la neta, muy bueno de música gospel titulado The Mississippi Merced Church, ahí eh, con su rola Whole Time. Y ahorita regresamos porque la neta esa rola sí vale la pena. Bienvenidos sean a la Misa del Señor con el tema de hoy la inmigración y los inmigrantes.
3: Let us say amen. You know I'm happy to be from Mississippi. A lot of people have said for many years that Mississippi was on the bottom. But I told them, did you know whatever's on the bottom is holding you up? <laughs> yeah. Woo. But you see the reason I'm, the reason I'm glad that I'm from Mississippi because I remember the, the times and the ways that we used to have church. where people didn't mind saying amen. And if somebody would shout, the person would stand up and look around to see what was happening. They would say amen and hallelujah too. But you know, we have not been able to serve God in places like this. See, I remember the, the little church that we used to serve him in way back in the woods. Amen. And sometimes on Sunday morning, even before you would get there, you could hear them praising the Lord. And the churches were little wooden churches. And you could hear the feet in the church. <laughs> yeah, yeah, yeah. But when, when you would get close enough and you could hear them singing old hymns and, and somebody in the corner would strike out and say I love the Lord He heard my cry I love the Lord. Come on, help us say it, sir. Come on, help us say it. You know what I'm talking about. I hear you sing it, church. <laughs> uh, cry. Cry. Somebody else will say. Just wave your hand.
1: Every, 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 every oh. You
3: hear? A deacon would come out. The spirit would begin to move. You know what I'm talking about? Begin to move. No demon might say, Oh,
1: as yes, I believe while I travel around, I'll hasten my.
2: Tonight,
1: ah, 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 wow. so, let me hear you say, Chase.
2: To I said I'm Hazen. I'm Hazen.
0: ¡Aplausos para esa media rola medio extraña del coro eclesiástico eh, masa de Mississippi! Eh, ¡Ahí de los USA's de música gospel! Muchachos, si no han tenido la oportunidad de escuchar música gospel, la neta, la neta, se los recomiendo. Creo que ahorita les voy a poner otra rolita de gospel, pero más adelante, muchachos, más alela, adelante. Y como dijo ahí en ese coro, ¡Aleluya, hermanos! ¡Aleluya! Hoy es la mesa, señor. Saludos para toda la pandilla que está conectada a través de MixLR Listen to My Radio. Eh, muchas gracias por escucharme. Les comentaba parte de lo que viene siendo el... ¿Cómo se llama? La inmigración, muchachos. Es un tema que a todos nos atañe. No solamente pasa en U.S. 6 eh, como tal, que muchos inmigrantes llegan allá, sino también en... ¿Cómo se llama? Aquí en México, en Venezuela, en Brasil... Fíjense muchachos, es muy, muy paradójico, es muy paradójico, a lo mejor ahorita hablé de los Méxicos, pero cuando empiezas a, a ver la, la migración como tal, también Brasil, cuando empezó a tener bastante, o su economía hasta cierto punto, eh, cierto punto era muy, muy extensa, porque también hasta cierto punto ahorita ha decaído mucho por consecuencia también de la pandemia y por otras circunstancias muchas personas empezaron a emigrar a Brasil, entre ellos haitianos siempre los haitianos, pobrecitos pobrecitos eh, entre ellos los haitianos entre ellos la gente de Perú, la gente de Chile, la gente de Argentina, la gente de Uruguay, de Paraguay, y empezaron a migrar a Brasil, porque ahí había los les quedaba cerca y si decían pues chinga su madre, vámonos a Brasil ahí podemos conseguir un trabajo y pues a ver cómo lo hacemos y si aprendemos portugués eh es muy triste, muchachos. Es muy triste que, por ejemplo, la mayoría de las potencias internacionales, o la mayor, sí, pues todas las potencias como tal, solamente intentan cuidar siempre su beneficio personal y no apoyan a la, a mucho a los países de bajos recursos, entre ellos se encuentra África, que últimamente Europa ha intentado, entre ellos Alemania, Inglaterra, y etcétera, etcétera, han intentado ayudar, pero también cabe señalar que los que están dentro de ese pedo eh, y los que llevan más tiempo, que analizan toda la situación, dicen es que también es imposible estar ayudando a, a tantísima, tantísimas personas. Eh, yo sí hago una, una atenta invitación a todos los empresarios que por favor dejen de cuidar tanto su bolsillo y mejor ayuden a todas esas personas que necesitan el apoyo, ya sean indocumentados y, y demás. Eh, porque lo necesitan, lo necesitan y no no está padre. No está padre que por ejemplo, mientras usted, señor empresario, llega a tener 25 casas, mansiones, residencias, automóviles de lujo, hay personas que no tienen ni qué comer ni dónde dormir. Eso es muy triste y muy denigrante. Que siempre se va a estar quejando la gente, ¿no? Del que porque no hay trabajo, del que por esto, por lo otro. Y hay personas que tienen la capacidad económica y no les gusta apoyar y no les gusta ayudar. No estoy diciendo que todas las personas, pero sí hay personas que dices, te pasas. Pero volviendo al tema de los méxicos. ¿Qué es lo que está pasando, muchachos? Que muchos salvadoreños, muchos hondureños y muchos personajes... Eh, intentan llegar a la, a la ciudad del norte y de hecho los están este, deportando es muy cagado, es muy cagado pero eh, cómo se los explico muchachos miren, está pasando lo siguiente si ustedes no se la saben lo que pasa que cuando los empiezan a deportar a su país como tal les digo que México no está preparado para eso no está preparado México no tiene la infraestructura México no tiene la capacidad No tiene la logística <risa> No tiene absolutamente Manera de hacerlo Porque a lo mejor nunca se ha enfrentado A, a esas situaciones Que por ejemplo eh, Lo que pasa es que cuando los empiezan A deportar o los agarran A los hondureños, salvadoreños O de Nicaragua o de Haití, etcétera, Los suben a un avión O los suben al camión, les dicen Pues ahora sí, ¿saben qué? Van para atrás Ok, va van para atrás, el problema es que mezclan los pinches mexicanos manchados porque somos manchados, somos manchados y el gobierno es más pasadito de lanza eh, mete a hondureños y salvadoreños en el mismo camión y los manda supongamos al salvador ¿Qué tienen que hacer los hondureños ahí en el salvador me da risa y los gobiernos eh, centroamericanos se enojan se enojan con los gobiernos mexicanos porque dicen no mames, o sea, ¿por qué me mandas estos cabrones? O sea, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pedo? No te quieras pasar de lanza, pinches mexicanos pasados de lanza. A ver, lo que pasa es que le quieren echar la bolita a México y eso no está bien, no está bien. Se los digo a todos los pinches gobernantes de El Salvador, de Uruguay, de etcétera, o de donde sean. No está bien. Si no, ustedes no piensan en sus ciudadanos, o en su pueblo, o en su nación, etcétera, va a seguir pasando eso. Tomen en cuenta que México, sí, aunque seamos país vecino de, de Estados Unidos, y hasta cierto punto seamos los chiqueados de USA, no significa que somos chingones para tener una logística y estar mandando este <risa> estar mandándolos a todos a su país o tenemos la capacidad económica para decirle sí mijotén, ahí te va para tu coca y tus chescos <risa> te comes una tortita en el camino no la neta no méxico no tiene esa capacidad y esa infraestructura porque por manos manejos por lo que le quieran llamar eh, a todo entonces lo que hacen es meterlos en un camión y, y revuelven de, de, de todo. Yo pienso que hasta un chapaneco se ha de venir ahí, lo han de haber confundido con un salvadoreño o un este, hondureño y le han de haber dicho, tú también vas, pero yo soy de aquí, usted también va, muchacho, váyase para allá. Es una mamada, es una mamada. Pero así está la situación actualmente en nuestro país, muy independiente a la pandemia o cuestión a la migración. Hay reporteros a nivel internacional y reporteros pues hay, en esta viña del señor ya sabemos que hay de todo no pero por ejemplo hay reporteros a nivel internacional que satirizan y manipulan la información al más no poder y empiezan a decir no sí es que méxico se está haciendo xenofóbico sí es que méxico eh, esto debe de ayudarlos debes de apoyarlos ok va y esto cabe mencionar para todas aquellas casas que ayudan a los inmigrantes, que hacen una buena labor, la neta, mis respetos Pónganse a pensar señores, a ver, si México no tiene la capacidad económica para solventar todos esos gastos ¿De dónde quieren que saquen los recursos? Si los gobiernos ineptos que tenemos o los gobernantes ineptos que tenemos dentro de, de nuestro país eh, son unos tontos Y no saben cómo asimilar esas circunstancias Si no hay capacidad económica Para mantener a los mexicanos Tan solo a los mexicanos Ustedes creen, señores reporteros Internacionales Que México Me da, me da, me da, me da, me da risa Me da risa neta con esos reporteros Amarillistas <ríe> Que te quedas así de No mames güey si México no tiene la capacidad Económica para mantener A sus propios mexicanos ¿Cómo pasas a creer que va a tener la capacidad económica para apoyar a todos los extranjeros o este que vienen refugiados de... ...de matanzas, de masacres... ...o sea, no la chingues, no la chingues... ...primero analiza bien la situación... ...y de, después empiezas a hacer... ...tus reportajes estúpidos... ...México no tiene la capacidad... ...Estados Unidos está en esa negociación de entre... ...pues déjame ver si te puedo ayudar... ...con una lanita, con un varito... ...para que ya no me los dejes entrar... ...pero todavía está en negociación... ...no quiere decir que no se les vaya a apoyar... ...y no se les vaya a ayudar... ...esto cabe y nos lleva al otro tema... Que es decir, que hay muchos centroamericanos, hay muchos, este, ¿cómo se llama? Eh, sí, personajes que llegan a insultar a nuestra nación. Señores indocumentados, y ahorita estamos a un día, a unas cuantas horas de que sea 15 de septiembre, que es una fiesta nacional, una de las fiestas a nivel internacional más chingonas porque México... México es uno de los países Que celebra el día De la independencia Al más no poder Yo le doy una sugerencia y una recomendación Y por seguridad No se le ocurra No se le ocurra Dar algún comentario eh, Mal estructurado O mal entendido Refiriéndose al país de México ¿Por qué? Porque se lo va a cargar el payaso y, por, y dirán, ¿y qué tiene que ver eso? Pues se las voy a comentar así muchachos, no se las voy a hacer tan larga. Eh, hace tiempo, eh, cuando estaban las primeras caravanas ahí en Tijuana, a un salvadoreño o hondureño se le ocurrió decir que la gente de Tijuana estaba bien pen, pensante, pensante, vamos a dejarlo que estaban pensante. Eso no está bien, no está bien, no está bien, yo no lo apoyo, yo no lo avalo, pero tampoco está bien que empiecen a insultar en tierra mexicana o en tierra azteca. Y es decir, que, y eso sí fue, fue real, pueden ver los videos también ahí en YouTube, donde que, donde qué fue lo que pasó? Que un cártel este de ahí de Tijuas de Tijuana secuestró al, al chavo que hizo ese comentario, esa es la desventaja con las redes sociales anteriormente pues nada más pasaba de voz en voz y tan tan ahí se quedaba y ahorita literalmente lo que pasa es que empiezan a subir los videos y pues hay uno que otro que le incomoda y dicen ah si sí, mi cabroncito se quiere pasar de lanza pues órale entonces qué fue lo que pasó que secuestraron al chavo de El Salvador y de Honduras y aparte de que le metieron una tranquisa, casi, o creo que lo desaparecieron, lo secuestraron o lo mataron, no recuerdo muy bien, la neta nomás me quedé hasta ahí, que no está bien, no está bien. Pero sí le decían así como que tú vienes a invadir mi país y aquí cuando estés en mi país lo vas a respetar. Eh, en uno de las cosas que estaba viendo y estaba escuchando, y eso sí es como mexicano, yo creo que el día de mañana lo vamos a tocar, el orgullo nacional es que desde pequeños a nosotros nos enseñan a respetar a la bandera nacional o hasta cierto punto a nuestro país ya que estemos cotorreando como morrillos en la primaria, en la secundaria en la preparatoria, entre hombres <risa> entre hombres porque es la verdad estamos ahí metiéndonos los apes en los honores a la bandera nos estamos agarrando las nalgas estamos ahí tocándonos no, nuestras partes íntimas ni nada pero estamos vacilando y estamos cotorreando en los honores a la bandera pero sí hay muchas personas que dicen es que y extranjeros que dicen es que a los mexicanos los enseñan a tener ese amor a la patria bien bien cabrón y la neta está muy chido y salía un uruguayo o sí creo que era un uruguayo que decía ahí que, que por ejemplo eh, en cuestión a la independencia de Uruguay o a ciertas naciones no hacían tanto festejo. Como tal, y el mexicano se da a conocer por el festejo como tal del 15 de septiembre Los gritos, las borracheras, el pozole, ay ya me está dando hambre Los tamales, los buñuelos, bueno eso es para navidad <risa> Los chiles poblanos, etcétera, etcétera, etcétera eh, Porque hace una fiesta y hace un buen cotorreo Y más aparte del día, el día 16, pues vámonos a ver el pinche desfile Ver el armamento, etcétera, etcétera hay comentarios muy muy racistas en cuestión a que no quieren, no digo que todos los centroamericanos, porque yo he tenido la oportunidad de conocer a argentinos que la neta son buen pedo, buen pedo, he conocido, tuve la oportunidad de conocer una, un panameño que le decíamos el pana, <ríe> o creo que era de Venezuela, no recuerdo bien. El güey era buen pedo y echaba cotorreo y en aquel tiempo cuando tomaba, pues nos íbamos a pistear y platicábamos y me contaba sus experiencias allá y aquí yo le trataba de dar a entender lo que era México o así, ¿no? Eh, y conocí también colombianos, que la neta, a mis respetos. Eh, la carrilla del mexicano era de ¡Ay, güey! ¡Huele a coca! <risa> Pero era manera de que cotorreo y vacile, ¿no? Y él nomás se quedaba así de ¡No mames! Y, eh, y, eh, y de carrilla me decía ¿Y dónde está tu sombrero? ¿Dónde está esto? Pues son estereotipos que se manejan. Pero sí cabe señalar que hay que tener un respeto hacia cualquier nación eh, ya sea que tengas documentos o no tengas documentos debes de respetar la nación tal y como tal que también es deplorable mexicanos que van al extranjero y hacen su desmadre o su cotorreo entre uno de ellos el más famoso el que más me acuerdo y se me viene a la mente fue el mexicano que de, en el mundial de Francia <ríe> que se le ocurrió orinar en un monumento francés entonces dices, no mames, o sea, hasta como mexicano, uno te, te, primero te ríes y después dices, ah, pinche pasadito de lanza, no te andes pasando de lanza. Eh, pero ese tema se los voy a tocar el día de mañana y ahorita los dejo con una rolita titulada It Gotcha. Y ahorita regresamos muchachos.
1: Uh-huh, uh uh-huh You tried to sleep by me now, did you? Uh-huh, uh-huh Now give me what you promised me, me
0: Receptor. Receptor. y te con mejor con llevo lleves que es el con con years. Years. Are, heart, union, heart, junior junior eh, ya fallece, ya fallece, más, obviamente, obviamente, más, y ya fallas obviamente obviamente de se rompe que rompe se 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 los pero pero nada, no, 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 me quedé, no me me que quedé pensando en una es real, que eh, uno pues, 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 conoce, conoce, conoce como tal, pero pero que es formarse, ¿no? Una cosa lleva a lleva y empiezas, empiezas a hacer tus hipótesis muy y es muy escápida. cuestión mía. es salvo a salvo a salvo pasar que yo y es parte de cómo va, cómo va siendo, siendo el, el racismo. racismo se los digo a se 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 estas personas que me apoyan a los, a los inmigrantes que eh, 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 es, chido, es chido la, la, la labor que, que hacen honestamente los petos pero pero teniéndome en cuenta que por ejemplo la gente no hasta cierto lo tolo lo y más si tienen que tener una familia si tienen hijos si tienen necesidad si una persona con discapacidad que, créanme que aquí en méxico si estoy diciendo que dice de, de que si eh, en mi a que como 10 parientes que prefiero que mejor mi vez como a dientes más eh, eh, que que es que el otro el otro pero es que es la realidad los muchachos yo no yo no sé yo al menos a mejor si hasta cierto me gusta me gusta verdad pero si descuidarme a mí personas que pues estarán a estar ayudando a la gente, eh, a miras, muy dios, Que chido, que efecto ah, me agrada, me, me agrada, personas, hay personas, hay que, personas que a estar apoyando a esta gente y, 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 y tan solo a pensar mucho si supongamos que creído, creído, presidente de los ejecutados creído mexicanos, se le se decir a decir, Simón, Simón, les y el gobierno go de Estados Unidos suben los, los aranceles Oa o hace su caladero qué va a pasar muchachos si vosotros como mexicanos va a cargar va, el payaso no va a cargar el payaso porque es una cuestión a la que debemos empezar a exigir y vamos a vamos a sumar al gobierno y nada ni nada a todas las personas que estén sufriendo sus países países de sus revistas ya sea por con políticas económicas climáticas etcétera etcétera más pongas, más pongas a pensar esto muchachos piénsenlo piénsenlo poquito supongamos que de ese millón de personas pues si quedan 800 800 son personas dicen dicen no, no me pedo eh, ustedes estarían estarían le hago esta pregunta Real, realmente si ustedes, si ustedes tienen un trabajo ustedes ustedes estarían, a estarían a no expuestos a que sus sueldos su sueldo se rebajaran re al 50, al, al 30, al 60% para darle, darle trabajo a un, a un migrante para que pueda adaptarse a, a, México, ¿a México, ustedes estarían dispuestos a hacer que les rebajen el sueldo, a que no, a que no haya inversiones extranjeras, porque hasta si la estación si auto no va a haber en un rato, si las hay, si las hay, se si las hay, pero hay más pocas, pero, pero ustedes están dispuestos a dejarme comer a dejar de comer, para que se la den a un brasileño, a bueno, un puertorriqueño, a un salvadoreño, a un nicaragüense, bueno, que por qué, porque, porque su país, sus países eh, o político, sus políticos, pues también, también, su también su es una estrés, es, no hacen nada no hace, no hace, para ayudar a, a para la, a la población, población, porque es porque la realidad. Ustedes están dispuestos a convertir el 70% de su sueldo para que se lo den a un extranjero. Piénsenlo muchachos, piénsenlo. Lo único, a muchas personas no van, van a decir, pues sí, sí no, no le, le hace. Lo hace. Lo Yo se lo, lo, lo doy, ¿ok? Respetable y admirable y se respeta su esta decisión. Pero va en llegar este un momento ¿Cuál vas a decir, güey, hey, pues wey, la no, la cabrón. No, la, no, la, no, la, no, la y lo único que va que a pasar es como usted, como ciudadano, usted, como arte del pueblo, pueblo va, si vaya y quiera emigrar al us 6 pues, Después pues, se meten con bronco Que es tán muy, tán muy interesante. Ese cine sí lo voy a tocar. Yo sé que muchas personas se van a ofender. A lo mejor nos empezaron a recibir en USA 6 que son mexicanos. Pero éxito sí va para ustedes, señores. tantas tantos, muchachos, Piensen, los dejo con a esta, esa pregunta. pregunta. ¿Están dispuestos a, a dejar la minuscula de su sueldo para dárselo a un carahué o a un centroamericano? Yo, a ver regresamos. Mejor, mejor, mejor. los dejo con esta bonita a los señores y señores de los...
1: She's moving, she's grooving, dancing until the music stops now Yeah It's yeah.
0: estoy poniendo música afroamericana, afroamericana, la, que la, la mi, mi, a mí me, me gusta música, me la música yo no, no soy racista, racista a mí el racismo me lo paso por los juegos la neta eso hace eso por tan social, económico, de de piel es muy estúpido o, por, o, por o por religión religión tal, como tal eh, eh, o, o de casual, sexual. Sexual. Se, se me no se no hace no muy muy estúpido Person, no no, muy oye persona, oye a hermano me también me dan no, mucho no, la, no, música, la música los famosos canales estaba estaba es muy es muy es muy sabrosa eh, por ejemplo, por ejemplo oh, la, la música, cará, música. A mí, me también música. me también me las salsas pensar de escuchar rock clase que o sea, imagen, mi marqués mi marco, 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 pero a mí me gusta la salsa está está viene siendo para mi parte, parte la cuana etcétera etcétera, etcétera. Entonces, ¿tú estás ¿tú estás, haciendo, estás está haciendo está cargo no cargo prejuicio pero vamos al tema muchachos no sé no sé qué han pensado o si ustedes dispuestos a dar al parto el sueldo para eso señores pero pero esto yo los dejo a su criterio no les iba a comentar que por ejemplo Hace tiempo hace tiempo, a esta una pequeña anécdota, Hace tiempo a momento este, este por la, 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 la por la zona norte zona de, 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 de León Guanajuato. De de ahí por ahí por, por la zona, fí, 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 mejor, conocida la, mejor conocida ahí, la, ahí por el centro de las de las la mayores, mayores. Eh, eh cuál? cual, eh, cual eh, me he tomado tomar no ahí un coche, un cochecillo. cochecillo? Y así que, que, pues, que, que para vayas, me iba a mi carro, pero casa, no pero estaba con otra persona, persona, persona y estábamos ahí este, este, esper esperando pero pero, no, no me no van a dejar mentir esa persona que estuvo que está ahí a en Guadalajara esperando el concha y tal. Pues El el, conche, el que más se va a llevar a nuestro, a nuestro destino, destino estaba, estaba... no sé, era no sé, realmente descosiera, descosiera, no era, no era mexicano. Por uno la llevan todos. estaba un centroamericano ahí fuera de esa farmacia. Pidiendo dinero, pidiendo comida amida, porque eran americanos si no tenían para poner, etcétera, etcétera si mucho, por mucho sabía pues había, pues había, había tráfico, mucho tráfico eh, en norteamérica norteamérica, la matarra en llegar hemos salimos salimos ahí dos en, 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 en menos media, media hora y hora la la, 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 la que viaja digo que digo que los mexicanos son sí son así son son muy muy humanistas hasta cierto punto la buena la buena pan 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 la gallera sea este leche eh, muchas muchas para, cosas no y se y las, y se y las se van a van dar, a dar. El el señor señor y no, ya no, 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 una mochila, mochila una, 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 una mochila la cual iba la y la y la y todo lo que le daban y todo y todo to 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 de este de es le daban dinero le daban dinero entonces entonces entre el otro que igual ahí fácil 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 sin mentirles eh, y lo, 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 lo vimos o sea, sí. fácil sin sí. mentirles, sí. hizo, sí. sí. <risa> 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 hizo, no, hizo la, no, la despensa no, de su casa para una semana. Hizo la despensa de su casa en una no, semana, no, a lo mejor no, se hace no, si se, no, se no. hace o sea mexicano, pasado de lanza, ese mexicano se de de lanza, para quién quien ni qué sangrón. Eh, pues si fuese canoamericano, pues americano pues ya le agradó para mí vivir cierto no, tiempo. No, pero no, dices, dices, no, mames, mames, güey. O sea, o sea, ¿cómo está el pedo? El pedo, no aquí. Eh, eh, vienes de Centroamérica y en vez de que te pongas a fregarle, a chingarle, vienes a pedir caridad. Quieres que te den lujos y cosas así por el estilo. Eres mames, mames, güey. Yo, yo ni como México, me tengo que empezar a levantar las pinches, eh, las pinches cinco, de la seis de la mañana a chingarle, tú vienes digo como a estirar la mano y te den todo. Ah, mira qué bron. Bueno, bueno, ahí no para la situación. Eh, 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 se acercó un señor un señor, un señor, un señor, un señor muy amablemente hijo, y le dijo: Vamos, a, vamos a hacer algo. Yo, nada, yo nada más entro a hacer, hacer cosillas aquí, aquí y yo, yo salgo, salgo. Eh, y voy y por mi camioneta, camioneta. ¿Te, te voy a comprar unos boletos de regreso a de, a, dónde, ¿de dónde eres, pero te a mandar en camión. Nada más toma esto. Si, si te vas o no te vas. El, se, el señor dijo: Sí, sí, voy. sí, me voy. Si me voy, ya no quiero estar aquí. Ah, ah perfecto. O sea, el señor se re realmente desconozco si regresó en la camioneta. Pero el señor ya se estará parando, ya se estaba listando para irse. Mucha, hay mucha gente, no, di no, no digo a la, la, la gente, la gente así muy, muy, muy cagodina, pero, hay, pero hay, hay mucha gente eh, que prefiere mejor estar mendigando estar dormiendo rastrera o cara de, ay, pobre de mí. Y eso va, y eso va para también para los mexicanos, hay mucho muchos chicha mexicanos, también pasa, pasa la lanza, la lanza que, que quieren sobrevivir a cosilla de los demás. Cosas. Es que eso no, no está, está bien. En ocasiones es entendible y lo, lo digo porque, no, yo una persona y es un familiar muy muy cercano, no quiere un charman, eh una discapacidad que es ese regalo para el psicomotor. las personas literalmente no pueden defenderse por eh, borra, una discapacidad o por alguna enfermedad. Y esas personas sí hay que ayudar, pero hay muchos mexicanos también que en acciones están bien, bien pinches buenotes bien, para que se chingan a chingar se puedan bajar a bajar pre y prefieren mejor para estar parados y, ahí pidiendo limosna eh, eh, ¿ha, habido, eh, ha habido muchos reportajes ¿sabes? sobre de eso y, y la, la neta la no, es está, no está chido, chido señores centroamericanos no, no, señores señor guatemaltecos hondureños hondureño, que son los a eso que que cosa es mexicano de buena voluntad y de buen pedo diga diga ahora alivianate ten chícatelo Conozco, eh, he visto muchos Centroamericanos eh, eh, ya aquí en Guanajuato Que ya se, que ya se, 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 se hicieron, hicieron Y es y bueno, es bueno ¿no? eh, eh, ya, ya tienen Su casa, casa bueno, casa, bueno eh, rentan eh, eh, O viven varias, varias, personas, ya ya trabajan, varias personas, pero ya, traba, ya Trabajan, ya llevan una, una vida Hasta cierto todo, ya comillas Estable y dicen, y dicen que sabes que yo ya mejor me quedo ¿qué? aquí en León, ya, ya me acomodé, ya para que me voy a Estados Unidos, ya para que me arriesgo, y ahora aquí hago ya mi vida, y pues de alguna otra manera intento salir adelante y merezco un respeto y una relación a otras personas, personas. Pero, pero hay personas que vienen, que vienen con una le y ventaja de, de chingar al mexicano. O se podría ¿Cómo se podría decir de ¿no? Ay, eh, eh, hasta, hasta si los punto son cosas que a mí me indignan. Es eh, en cuestión que eh, eh, mm, eran abusar, abusar con de la confianza. confianza. Quieran abusar de la confianza del anglicano. Ella, ella la eh, es cuestión de, de simple, el hecho de poner a cara la rastrera la lastimera, o lastimera y la esas es la mismas ya no, ya se se cualquier, cualquier país, país o en cualquier país, país cualquier la ya la vayas a sacar la, a la las la la y rastrera de necesidad, de ayuda, necesitas, de que necesitas de apoyo, si quieras, si quieras a vivir allá, hostillado a los demás. Eso no está bien, eso no está bien. Lo que no avisan a visualizar es unas personas. Es una ocasión en las personas que llegan a dar. Ese apoyo, eh, eh, o, es, o ese dinero, o esa comida,
1: dejan, dejan
0: de comprar o dejan de hacer ciertas cosas para dárselo a usted de muy buena voluntad para que salga adelante. Simple, simple hecho, el hecho de, hecho de que usted, usted quiera sobrevivir a cosas de los demás, eso no está bien, bien. No, no está bien. ¿A ¿A en la actualidad se, ya no sabía si, si realmente se le le será se 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 amenazado se se o será, o sentía, o será o sea, El güey que eh, me, me espía. Pero. Pero. pero no, vemos no, en las que calles es, que hay mucha gente pidiendo dinero. Que ya lleva días y dices así: bueno, güey, ¿por qué no encuentras trabajo? trabajo. No, no, pero es que. No hay trabajo, no hay trabajo. No traba pero, pero. Dicen: dicen es que qué? Para qué trabajo, para qué, qué mis avisos, para qué estoy dentro de un de, de trabajo horas horas al día ganando el mínimo. Sí, si por si por ejemplo me pueden hacer en las esquinas, me pueden lanzar en la, esquina, la, me nena nena en que, en la calle y saca, puedo sacar de lo de, de, de un día de o del día, de, o puedo llegar a vivir o a ir, ganar hasta mil, dos mil, mil pesos. Qué cosco. He conocido los reportajes muy buenos donde hay donde hay que ganan hasta dos mil, tres mil pesos al día nada más de estar viviendo, diciendo y dices qué pedo, güey, chinga, chinga, ¿qué hiciste? Y yo matando, todo el perro día, y tranqui tranquila aquí. Que no está chido. Dices, te sorprendes. Sorprende, y sorprende, no. dices, no mames, güey, qué pedo, cabrón. Pero no, no, sí, no, está dice, no está chido que estés intentando vivir a las de, días a, días más de a los más, demás. Eso tampoco de de te las mames. Te las mames. Que te en ocasiones las personas que a darle el dinero a esas personas son personas que se tienen que pegar el trago de la boca para decir, va, güey, te apoyo, te ayudo. Órale, chido. Pero otra cosa es que pasaras pudieras pasar la lanza. Y yo lo digo para eso si los que se, se quieren pasar, pasar de, pasar de la lanza de dentro de México, hago una y invitación que a que piense bien, bien, bien las pistas y no que no haga enojar a un que mexicano, que el, que el la mexicano no la es muy dado a, a aguantar soportarlos los trancasos pero también llega un momento en el cual se enoja y no, y, no y no lo quiere ver enojado ya, ya, ya desde día, el día de mañana en la especie de 15 de septiembre con la señorita de Chernobyl en eh, eh, Cahuí, el día de mañana vamos a estar transmitiendo la especie de 15 de, 15 de septiembre a dar y les voy a decir parte de la organización nacional eh, eh, que el orgullo nacional en, en México es bien chingón, chingón. La, la neta son la una la de las cosas más chingonas, chingonas como mexicano que se pueden no. decir, no mames, ¿tú voy, tú me tú siento tú orgulloso tú de mi país, tú de tú país tú por esto, por esto por, por, esto, esto, por, por esto, esto, y la, la neta se siente bien chingón de ser mexicano, porque ha sido a nivel internacional pero eso es cotorreo, mejor vamos a seguir con la misión, señor te regreso para darles otro otro comentario ha ha a través de ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya estamos al aire! <ríe> Ustedes disculparán, muchachos. Saludos a toda la pandilla que está conectada a través de MixLR, el Instituto de Radio. Se escucharon el info comercial ahí de Barroco Radio, eh, tuve problemas aquí con el micrófono, pero creo que ya, ya quedó, ya se empezó a escuchar bien, porque estaba muy distorsionado. No sé si hace ratito se estaba escuchando di distorsionado. Ustedes disculparán, hermanos, pero aleluya, aleluya. <ríe> Lo que acaban de escuchar fue a cargo de Marta y The Valentine's, Ahí titulada la rola Hit, Hit Wave. Hit Wave, ahí por los años 60, Muy buena rola. La neta, a mí me encanta la pinche música afroamericana. Mis respetos para todos los afroamericanos que hacen el blues, el soul, el rhythm and blues, el gospel, el funk. En fin, muchachos. Hay mucha variedad de ellos. Volviendo al tema... Ahora va contra los pinches mexicanos que están en los U.S.A. Me hacen falta los tamborcitos para hacerse las de emoción más chingona. <risa> Hay muchos mexicanos que están fuera del país y se van a los U.S.A. a buscar, este, pues otra vida, otra calidad de vida, etc. Y sabemos de antemano que, pues no tampoco se la ven muy fácil como los centroamericanos y dices, no mames, güey, tampoco se la ven muy muy chingonas los mexicanos pero hay mexicanos que no se quieren adaptar a USA a los Estados Unidos y está bien, desgraciadamente en México hay un uso y goce de costumbres muy muy arraigadas que en ocasiones suelen ser muy buenas, pero en ocasiones suelen ser muy muy malas como por ejemplo entre ellas en México está muy arraigado el machismo en México es un país hasta cierto punto, muy, muy machista. Que poco a poco ha ido cambiando eh, esa. Ese se podría decir. ¿Cómo se llama? Esa manera de pensar tan ridícula y tan estúpida. Eh, que poco a poco ha ido cambiando. Pero son bases eh, culturales muy, muy arraigadas. Entre ellas también está el clasismo. El mexicano también se caracteriza por ser muy clasista. Tú dime cuánto dinero tienes y te diré cuánto, cuánto vales. Eso llega a pasar aquí en México. Y también hasta cierto punto por el color de piel, pero yo lo veo más ligado al dinero. Ejemplo, siempre el mexicano va a creer que una persona que es de piel blanca, siendo mexicana, eh, de tez blanca y de ojos de color... Es persona que va a tener dinero y realmente en ocasiones no llegan a tener dinero, nada más porque vienen de los altos de Jalisco o por ahí una mezcla medio extraña que tuvieron sus padres o sus abuelos. Por eso salió blanquito, pero no significa que tenga varo. En ocasiones viven en colonias populares que dices, no mames, esa llega a empezado a ser la neta. Pero México también es tiene mucha diversidad, muy chingona, y eso creo que nos hace resaltar en muchos países <risa> pero ese es otro tema esto va para todos los inmigrantes que están en los USA ahí les va porque también me los voy a justiciar esos güeyes se tienen que adaptar al modus operandi y vivindis y, vivi y de vivienda de allá de los USA y no se la ven fácil porque tienen que aprender un idioma pero ojo y lo digo a manera muy personal y lo digo a manera muy personal, el simple hecho de que usted ya se haya colocado, señor mexicano, señorita mexicana, usted ya se haya colocado en USA, ya tenga un trabajo, y quiera venir a humillar a los mexicanos, déjeme decirle que está muy, pero muy equivocado. Y yo sí lo digo de manera personal. E, y no porque esté enojado ni no, 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 sino se me hace una postura muy, muy arrogante, muy estúpida y muy pendeja. Eh, que lleguen, por ejemplo personajes que son mexicanos y lleguen hablando, queriendo hablar en inglés y que no sí, yo fui, yo hice, yo deshice yo esto, yo lo otro, yo aquello o el simple hecho de que apoye a, a su familia que está en los Estados, que está en, usted está en Estados Unidos y quiere apoyar a su familia mexicana no significa que va a llegar a, va a venir a México y va a querer su, eh, pisotear y denigrar el país como tal si no le gusta este país, no ande en los Estados Unidos ahí con la bandera mexicana del yo soy bien mexicano. Y después llega aquí ofendiendo, gritando, insultando a los mexicanos. Y lo digo porque yo sí tengo una experiencia sobre de eso. Mm. Tengo... Pues sí, lo voy a decir al chile. Que al, al final del día, que se emputen, que se emputen. Me da, me da igual. Pero le voy a decir sus verdades. Tengo una tía. Tengo una tía que está en los USA y hace poquito eh, tuve la fortuna o la desgracia, como le quieran llamar, de verla. Pero esa persona me barrió, mi propia tía me barrió nada más por el simple hecho de que piensa que se siente tocada por Dios, por el simple hecho de que vive en Estados Unidos, en el país de primer mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, queriéndome como que sobajar, humillar y que la neta, la neta, eso no está chido, para mí es un familiar se le admira, se le respeta pero no por el simple hecho o al menos será que yo soy muy pinche rebelde para esas cosas y a mí me caga me caga que tomen esa pinche actitud el quererse sentir el dios del universo el que te alaben y que te te avienten flores, cuando sigue siendo un mozalbete, un ser humano igual que todos los demás eh, sabiamente mi padre que en paz descanse me daba siempre un consejo, él siempre me decía a lo mejor de manera muy estúpida no para muchas personas, era del al, al que está arriba no lo veas tan arriba bájalo a tu altura, al que esté abajo nunca lo, ves ab nunca lo veas abajo súbelo, súbelo a todos trátalos por igual porque todos somos iguales ya que sean diferenciados por su capacidad económica o por esto, es diferente. Pero si se merece una mentadita de madre esa persona que se quiere sentir tecada de Dios, pues miéntasela, pero si también el de abajo se quiere sentir tocado por Dios y tú ves que no vale madre, pues también miéntasela, ¿cuál es el pedo? Al final del día cabe resaltar que, que eso es parte de la vida cotidiana, no no por el simple hecho de que tengas un título, tengas dinero, tengas fama, tengas lo que quieras, puedas darte el lujo de, de insultar o agredir a las personas. Hay muchos mexicanos que llegan a venir a, a, a los Méxicos aquí de visitas y quieren que los traten con algodones, que les hagan fiesta, los traten como si fueran dios, no sé qué... ¿Qué es lo que les circula en la mente o qué les circula en la pinche sangre? Que se quieren sentir tocados por Dios así de... Válgame la chingada. Válgame la chingada. Si sigue siendo... Otro más. Otro más. Y lo peor del caso es de que dices... Bueno, ok. Va, perfecto. ¿Y cómo entraste a los USA No, pues es que me fui de indocumentado. Mmm, pa' eso me gustabas. Porque no tuviste la capacidad de conseguir la visa ni el pasaporte. te Tuviste que ir de inmigrante y regresaste sintiéndote... El dios o la diosa del universo. Uy, no. También hay mexicanos que se quieren pasar de lanza. Ya sea en España, en Rusia, en Francia, en muchos países. Ya es una cuestión creo que personal. Ya es cuestión personal, ¿no? De ese comportamiento salvaje y arrogante de mexicanos fuera del extranjero. Que se quieren pasar de lanza. El simple hecho de que... Recuerden muchachos, desde un principio se los dije... Eh, a donde quiera que vaya debe de haber un respeto y como lo dijo Benito Juárez si usted fue a la escuela y si no fue a la escuela pues aquí le voy a decir lo que dijo Benito Juárez lo dijo Benito Juárez el respeto al derecho ajeno es la paz si no quiere tener problemas no quiere tener consecuencias y si no es capaz de hacerse responsable de sus propios actos no haga ni cometa estupideces ¿Por qué? Porque si no es capaz de hacerse responsable de sus propios actos, lo único que va a pasar es que se va a estar metiendo en muchos, en muchos problemas. Piense las cosas antes de hacerlas. No se trata nada más de que, ay sí, pues es que andaba drogado, andaba tomado y se me ocurrió mentarle la madre a un, a un ruso. No crea que todos los rusos eh, lo van a estar respetando y lo van a estar admirando. Y va a decir, ah, sí es mexicano, bienvenido, mira, adáptate esto, esto. No, 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 también va a haber rusos que no le van a tolerar sus estupideces. Y fue lo mismo que pasó con ese salvadoreño. Ahí están los videos en los YouTubes, lo pueden checar muchachos. Fue lo mismo que le pasó a ese salvadoreño que se le ocurrió decir cosas de los mexicanos. Y hubo mexicanos que no soportaron y no toleraron y dijeron, ¿sabes qué, güey? Ya te cargó el payaso. Eh, se practica en cualquier parte del mundo. Si yo, por ejemplo, voy a China y les empiezo a mentar ahí su madre o empiezo a faltarles al respeto a su nación, pues obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? Que pues me van a linchar esos güeyes, me van a decir, ¿sabes qué? Sácate a chingar a tu madre, cabrón. Ahorita te vamos a poner unos trancazos es, por ejemplo, si yo fuera a USA y si empezara a hacer mis pendejadas allá, pues también me van a, me va a cargar el payaso. Eh, eso es práctica como tal y es parte de la migración, no, la de inmigración, de la inmigración. Entonces, eh, por eso les comentaba, señores, este, extranjeros que vienen en el mes patrio o están en la frontera y estancados, por favor. No se le ocurra este, decir cualquier estupidez. Piensa las cosas antes de decirlas. Acomode muy bien lo que va a decir. ¿Por qué? Porque el mexicano en el mes patrio es canijo. Es canijo. Y créame, si no ha tenido la oportunidad de estar en México. Eh, en cuestión a las fiestas patrias. La gente aquí. Hace una fiesta increíble, ¿eh? lo hablo en cuestión cultural. Hace una fiesta, hacen fiestas increíbles, ya sean desde reuniones familiares, desde el Día del Grito, desde la bandera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el mes patrio y el día 15, es como si nos prendieran un <ríe> un cohete que es de cualquier persona que se quiera pasar de lanza en México, será linchado. De hecho, ahí les va, muchachos, ahí les va. Ahorita les voy a poner otra rolita. Mm hace tiempo, hace un par de años de hecho también está en los YouTube, también lo pueden checar hubo un ruso que se le ocurrió venir a México y chequenlo en los YouTube, eh. ruso en México ruso nazi en México <ríe> se le ocurrió venir a un ruso a, a los méxicos ok, él, ese ruso se sentía nazi o se cree nazi ok, dices es respetable y es aceptable pero el único problema que pasó aquí es que ese ruso empezaba y subía los videos, eh, subía los videos donde insultaba a los mexicanos, donde decía que éramos simios, que éramos monos, que éramos esto, que éramos lo otro. No estoy diciendo que todos los rusos sean así, no, 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 no. nada más estoy hablando específicamente de ese güey, está el video ahí en YouTube para que lo chequen donde ese ruso nací empezaba a insultar a los mexicanos y subía los videos y pues como hablaba en ruso pues nadie le entendía absolutamente nada aquí en México no hablamos el ruso entonces pues ya sabrán que así como que y ese pendejo qué pedo pues déjalo ser déjalo ser entonces va, va siendo la casualidad que empezó a insultar y un mexicano pues qué creen si sabía hablar ruso y empezó a escuchar las estupideces que decía ese güey y lo empezó a grabar con su celular también y lo empezó a publicar en redes sociales y decía y estaba viviendo en Quintana Roo ahí en, en la playa y decía tengan cuidado con esta persona ¿Por qué? porque viene racista y viene esto viene el otro lo peor del caso es que son personajes que venían retando y entre una de ellas de, del retar ponía hasta su dirección para que lo fueran y lo enfrentaran etcétera etcétera y coleccionaba creo que cuchillos Sí, si no más me equivoco navajas y cuchillos y espadas entonces ya los mexicanos hartos y cansados ahí de entre los mismos donde vivía porque no crean que vivía en una sola zona de élite ¿eh? vivía en un barrio acá de, de bajos estatus o de clase media ¿qué creen? ¿qué creen muchachos? no se las voy a hacer tan larga pues los mexicanos dijimos, dijeron esos mexicanos pues sabes qué, cabroncito ya estuvo ya te vamos a bajar de huevos ya basta de estarte aguantando tus estupideces todos los mexicanos fueron y le hicieron un desmadre en la casa del ruso el ruso se tuvo que defender como quiera y entre ellas mató a un joven eh, porque pues obviamente se tenía que defender no. pues tampoco iba a quedarse con los brazos cruzados apuñaló a un joven que ya después falleció eh, tenía 20 años y pues los mexicanos se emputaron más, eh, los de ahí de, de esa zona donde vivían. Pero se ve bien dramático cómo empiezan a aventarle piedras, empiezan a aventarle palos con tubos, etcétera, etcétera, etcétera. El chiste es que el ruso se tuvo que ir a la pinche azotea, ese ruso nazi, se tuvo que ir a la azotea y desde la azotea como pudo defenderse, todos los mexicanos le empezaron a aventar piedras y eso está ahí y salió creo que en esas noticias donde le empezaron a aventar piedras y el ruso cayó en el suelo y todavía cuando cayó en el suelo todavía lo empezaron a patear. Eso no está bien, no está bien, como mexicano lo digo, no está bien que te quieras pasar también de lanza. Si ya lo ves muerto, si ya, si ya, lo, si ya lo puteaste, ya déjalo, ya déjalo. El chiste es que pasó, llegó la policía, etcétera, lo deportaron al güey, el güey sobrevivió y anda haciendo, creo que todavía, no sé si ya lo metieron al bote, pero el güey andaba haciendo todavía sus desmadres allá en Rusia, eh, de ahí de, de las Rusias. Entonces, eh, les comento muchachos esto, o a las personas que son extranjeras, no se metan con un mexicano ya enojado o encabronado, o más que anda bajo los efectos del alcohol, el mexicano es muy dado a embriagarse de todo y por nada, aventarse unos buenos tequilas, porque en su momento cuando yo tomaba yo también lo hacía, aventarse unos buenos tequilas para recordar que sí, soy mexicano, a la fregada, eh, aventarse unos buenos tequilas, unas buenas chéves. empezar ahí a cotorrear, a vacilar. Pero un mexicano ya cuando tiene demasiado, demasiada sangre en el alcohol... Cuidado, y más si le sale el orgullo mexicano... Es de armas tomar. Y lo digo porque... Y no porque lo defienda o lo alabe. Desgraciadamente, como catalogan a México... Eh, el país del narcotráfico o sede del narcotráfico... Eh, tomen en cuenta en consideración esta, muchachos. Y eso va para cualquier persona. Cualquier persona también siendo mexicana... Recuerden que el narcotráfico es una mafia muy bien organizada Que al meterse con ellos ya sabes a lo que le atoras Ya sabes a lo que le atoras Ahora imagínate un narcotraficante si eres indocumentado o si eres este extranjero Empiezas a hablar mal de un mexicano Y ese narcotraficante tiene un orgullo nacional a diestra y siniestra Créeme créeme que a lo mejor uno como ciudadano mexicano que no está metido en esos pedos puede decir, ah pues no hay pedo, es otro pendejo más, déjalo hablar, no hay bronca pero meterte y si uno de ellos trae ese orgullo nacional al más no poder no quieras perder tu vida no quieras perder tu vida o que te secuestren o que te hagan infinidad de cosas, no lo alabo ni lo respeto al narcotráfico eh, pero sí le, bueno, más bien dicho respeto al narcotráfico porque la neta meterse con ellos es un pedo muy muy pesado, porque yo hace años atrás, no porque anduviera en esos pedos eh, pero sí conocí bueno, trabajé en cuestión a restaurant bar, para una cadena restaurantera de, eh, de, de restaurant bar y conocí bueno, creo que ya hasta se murieron los güeyes o los mataron, conocí güeyes muy muy pesados que se dedicaban a ese pedo y esos güeyes no se andaban con medias tintas esos güeyes decían, ¿sabes qué, güey? Hasta aquí, punto se acabó. Vamos a hacer esto, esto, esto. Y lo hacían. Eh, nada de que dale tolerancia, dale esto. No, 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 no. Lo vamos a hacer y punto. Y de ahí aprendí a respetar a esos señores. A decir, ¿sabes qué? Yo mejor no meto mis canicas en ese aspecto. Los respeto. Que si ellos sigan en su cotorreo. Mientras no se metan conmigo. No hay ninguna bronca. Yo no me meto con ellos. Sigan haciendo su negocio. Sea ilícito o lícito ese es su pedo, ese, ¿Ese no es mi pedo eh, pero por ejemplo si sí tengan cuidado, si usted también es extranjero eh, y acaba de llegar a México y me está escuchando a través de Mix LR y Luis Turma Radio o a través de las repeticiones en Spotify, Google Podcast y Anchor Tenga, pero mucho, mucho cuidado eh, en involucrarse con, con esas personas. Porque esas personas no se van a tocar el corazón. Tampoco decimos que México sea súper violento, porque donde quiera hay violencia, donde quiera hay racismo. Pero sí, hasta cierto punto, la mayoría de mexicanos sabemos que meterse con esos señores es de... Les podemos mentar su madre al gobierno. <risa> <ríe> y hasta el gobierno dice, va, te aguanto tus pendejadas, pero esos güeyes no nos toleran nuestras estupideces, entonces hay que guardarles un respeto a esos señores, y creo que respetamos más al narcotráfico, creo que como siendo mexicanos respetamos más al narcotráfico que a nuestro propio presidente o a nuestro propio gobierno, <ríe> Creo que... sí realmente... Si nos ponemos a analizar eso... Respetamos más al narcotráfico... Y, al, y a esos señores... Que andan haciendo ese pedo... Que a nuestro propio presidente... Porque a nuestro propio presidente... Lamentamos su madre en vivo... En los memes... En ciertas cosas... Pero es muy raro... Es muy raro que hagan un meme... O que agarren carrilla... A los... Del narco... Porque ya saben que esos güeyes... Van con todo... Esos güeyes no se van a... tocar el corazón... Van con tocho morocho... entonces... Tengan cuidado, señores extranjeros, y bienvenidos sean a México y más en este eh, mes patrio. Hay mucha cultura, hay mucha diversidad que el día de mañana, el 15 de septiembre, y las personas que me van a escuchar el día de, nos van a escuchar el día de mañana a través de MixLR, el Instituto Radio, y a través del podcast. Eh, bueno, es que no sé ahí cómo estructurar bien las repeticiones. <risa> Está cabrón. Eh, bueno, las personas nos van a escuchar el día 16, ¿no? Eh, bienvenidos sean a México no estoy hablando mal de, ni, no, no es mi intención decir en cuestión a, a que son malas personas, todos los indocumentados o cosas así nada más que si sí, piensen un poquito que México no tiene la infraestructura para recibir tantos inmigrantes, tantos indocumentados, México no tiene la capacidad económica para estar absorbiendo esos gastos y piénsenlo si no quieren que el mexicano se resienta con todos los centroamericanos, con todos los sudamericanos intenten señores, por favor detenerse ahí un poco esperen, esperen, esperen yo sé que donde quiera la situación está muy, muy difícil y también se los digo que aquí en León, Guanajuato no crean que está muy, muy cómoda como tal, tampoco en Ciudad de México, en Querétaro, en Monterrey ...en cualquier parte de la República Mexicana... ...la situación económica no está muy bien... ...entonces no podemos... Eh, ...albergar a tantos refugiados... ...no podemos y más porque... ...aunque seamos el chiqueado... ...o el consentido de USA... ...crean que nos está apoyando... ...porque no, Estados Unidos no nos está apoyando... ...al 100% y... ...y nuestro señor presidente... ...hace y dice cualquier estupidez... ...y más que nada... Por ustedes muchachos, por ustedes que son indocumentados, porque si sí es crítico, llevan, si por ejemplo, el proceso para que, a lo poco que me informé, el proceso para que les dieran pase libre a los indocumentados, ahí en, en Chiapas, en bueno, en las oficinas gubernamentales, tardaba a lo mucho seis meses para que, órale, pásale, pásale, no hay ningún problema, el día de hoy con lo de la pandemia y todo ese cotorreo, están tardando más de año y medio para que puedan este, pasar ahora recuerden de antemano esto, señores si usted es indocumentado y piensa pasar por México también tenga mucho mucho cuidado no por el simple hecho de que vengan en caravana significa que ya la van a librar o que por ejemplo el mexicano le va a estar ayudando y lo va a estar apoyando eh, hasta cierto punto hay personas que a lo mejor no están metidas en tanto en el narcotráfico, pero se dedican a la trata de blancas y se dedican también al a, por ejemplo, a estarles quitando los órganos. Tengan mucho cuidado, por favor, protéjanse, acérquense. No todas las autoridades son ineptas en, en México. Hay oficiales, hay personajes que realmente les gusta apoyar y les gusta ayudar, acérquense, pidan la ayuda no estén solos, saben que el mexicano los puede ayudar y los puede apoyar, pero por favor, ante todo el respeto, respeten la casa ajena que están pisando, no hagan comentarios estúpidos como sus compatriotas de que ¡Ay, es que me dieron frijoles! ¡Ay no, es que yo no quiero comer eso! ¡Ay no, es que los mexicanos son huevones! ¡Ay no, es que los mexicanos esto! ¡Ay no, aquello! Eh, no se trata de qué país es mejor ni qué qué país tiene mejor calidad de vida, al final del día somos seres humanos, a lo mejor las circunstancias o nos tocó vivir en ciertos lugares de la población porque yo lo digo, yo soy originario de León, Guanajuato mm. créanme muchachos créanme, y yo a lo mejor me voy a echar mucho a la gente de León, Guanajuato ¿no? a pesar de ser de León, Guanajuato no me gusta no me gusta usos y tradiciones y prejuicios de la ciudad de León, Guanajuato No digo que todas las personas piensen igual Y qué estúpido sería que todas las personas pensaran o reaccionaran igual que, que yo Pero si les hago este comentario Hay cosas que me desagradan de León, Guanajuato eh, Hasta cierto punto, ciertas personas, ciertos personajes, ciertas costumbres Que digo, no mames, eso es del año de... Uh! del año del caldo, pero bueno, está bien, es tu cotorreo, ya depende también del individuo como tal, yo por ejemplo, eh, ahorita los voy a dejar con otra rolita, eh, yo por ejemplo, bueno mejor los dejo con la rola y ahorita les cuento esas pequeñas anécdotas que tengo por ahí, <risa> bienvenidos a la noche del disco infierno con Tim y ahorita regresamos. Transmitiendo directamente desde León, Guanajuato, a través de Mix LR, Listo en Turmar Radio, en su programa Rockout, en donde en Barroco Radio. Así es, muchachos, muchas gracias. Ya casi es hora de despedirnos. Eh, les iba a comentar algo, bueno, ahorita les cuento esa anécdota en eh, cuestión aquí a León, Guanajuato. Ahí les va. Yo ya les comenté y les dije el consejo que me dio mi padre, ¿no? Que en paz descanse ok, ahí les va muchas de las veces aquí también en, mi, en León Guanajuato existen unos prejuicios que dices no mames güey. eres ciudad importante dentro del estado de Guanajuato y te comportas como si fueras yo les digo provincianos <ríe> te comportas como provinciano carnal la neta parece que que eres así como que de otro lado, como que te sorprendes, ¿no? Pero también es el uso y costumbres de la ciudad natal como tal. Eh, en una de las ocasiones a mí me tocó ir a. varias veces. varias veces me ha tocado. Eh, ir a un centro comercial. Ir a un centro comercial ahí en la. titulado Las Altaceas y me vale, yo sé que a lo mejor se hace viral y a lo mejor me llegan a escuchar, por ejemplo Liverpool, ahí en Liverpool no me dejaron entrar o no me dejó entrar el guardia de seguridad por el simple hecho de que me vio con una bermuda y me vio con una camisa sin mangas una playera sin mangas, camiseta eh, de una banda rock and rollera y pues traía mis tenis eh, era un fin de semana yo literalmente en ocasiones bueno, a cuestión de mi trabajo, esto no viene el caso eh, mi trabajo como tal es estar en una oficina eh, pues por títulos es una estupidez lo que voy a decir y es algo que digo ah pues órale no eh, pues sí soy contador público pero esa es una estupidez bueno esa es otra cuestión no el simple hecho de que te discriminen porque hasta el día de hoy sigue pasando te discriminen por tu manera de vestir o por tus tatuajes yo estoy tatuado y pues me vieron así y dijeron, no, ese güey es lacra, viene a robar. Eh, en ocasiones conozco personas que son delincuentes totalmente y andan muy bien vestiditos, muy bien arregladitos, pero roban cantidades multimillonarias y entre ellas parte del gobierno. Eh, siempre me enojo, siempre me, me encabrono con esas actitudes que digo pinches provincianos. Yo literalmente por la pandemia o por otras circunstancias no me he ido de León Guanajuato yo ya me hubiera ido de León Guanajuato bastante tiempo atrás pero por circunstancias académicas etcétera etcétera eh, me tuve que quedar aquí no que es ahorita no viene mucho al caso pero vamos a hablar de, de la cuestión a la cultura en León en León todavía sigue arraigado ese esa cultura Hablando un poco de mi ciudad, esa cultura eclesiástica, es decir, ese respeto. Creo que a nivel nacional también cabe señalar eso, ¿no? Esa cultura de ir a los domingos a misa, de ir al perdona tu pueblo señor y alabaré, 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 alabaré. alabaré. Y aunque el esposo sea un alcohólico empedernido y siga borracho, por pues las doña anda en la misa. <risa> y es en la misa del Señor. ¡Aleluya, hermanos! ¡Aleluya! <risa> digo esto porque León Guanajuato, hasta cierto punto, todavía tiene arraigado ese sentimiento eclesiástico. Eh, y, uh, y lo vemos desde nuestros gobernantes, ¿no? Y lo digo abiertamente: aquí en León Guanajuato. Mmm, es muy curioso, porque, por ejemplo, el gobierno estatal y municipal invirtió en rescatar, que hasta cierto punto, eh, económicamente, es muy bueno, parte del turismo, en rescatar y hacerle los jardines chingones a lo que vendría siendo la iglesia. Eh, te quedas pensando y dices, no mames, güey, pinches calles mal pavimentadas, mal pavimentadas, eh, con delincuencia al más no poder ah, pero eso sí, vamos a arreglar la iglesia eso se me hace una reverente estupidez digo, yo soy ciudadano que contribuye al pago de los impuestos y se me hace una pendejada que quieran rescatar mejor la iglesia que hasta el día de hoy no me ha dejado mucho no me ha dejado mucho, en serio muchachos y mejor invertirlo en rescatar las calles en apagar un poco más la delincuencia los asaltos, etcétera, etcétera y prefieren mejor apoyar a la iglesia. Eh, mucha gente apoya hasta el día de hoy a la iglesia. Y creo que si no fue, me equivoco, creo que fue uno de los padres ahí de, de aquí de León. Que dijo que los... Bueno, sí, la gente que tiene su diversidad sexual muy distinta. Creo que los empezó a atacar o a decir estupidez y media. Se me hace una reverenda mamada. Digo, ¿hasta dónde va? Y muchos ciudadanos leoneses apoyaron a ese padre. Eh, Se me hace una estupidez se me hace una reverenda estupidez y yo les digo a esas personas provincianos y muy independiente, en ocasiones personas que he conocido que tienen capacidad económica y se comportan como si fueran forasteros, <risa> como si vinieran no sé de dónde así de güey, vives en una ciudad, no mames, porque puedes cargar esos prejuicios y esas raíces tan arraigadas que son del año de la revolución o antes de la revolución. De hecho, un libro que les voy a recomendar muchachos, para que se den cuenta o conozcan si es persona del futuro eh, y conozca parte de cómo se mueven hasta cierto punto todas las cosas en Guanajuato y no ha cambiado mucho, eh, no ha cambiado mucho. Hay un buen libro que se llama Las buenas conciencias, ahí habla de los personajes de una manera, se podría decir, este, metafórica de personajes de la alta alcurnia y alta sociedad de ahí de, de Guanajuato, del estado de Guanajuato en aquella época, creo que antes de la independencia o después de la independencia eh, de ahí del teatro, del restaurante, etcétera, etcétera, etcétera pero hasta el día de hoy todavía se sigue manejando esa cultura aquí en León, Guanajuato eh, es muy muy contradictorio, no, muy contradictorio, yo se los he dicho en programas pasados y eso es a nivel nacional, goglenlo y si aparece, León Guanajuato a nivel nacional es, uno de, es una de las ciudades que llega a tener muchas iglesias y muchos moteles, entonces ya sabrán muchachos que se maneja una doble moralidad. No les gusta... En ocasiones yo conozco mucha gente de León, Guanajuato... Que es a todísima madre... Y soy originario de aquí... Que es a todísima madre... Que me la llevo bien chingón... Tengo pláticas intelectuales muy buenas con ellas... Compaginamos en maneras de pensar... Etcétera, etcétera... Pero hay personas... Que son de doble moralidad... Que se van y se ponen pedos... En toda la Madero... En toda la calle Madero, ahí en zona centro... Se ponen pedos hasta el huevo... Y después... Según ellos andan hablando así, güey, en fresas, güey. Se sienten de la élite, güey. Se sienten, no, hombre, güey. Y se fueron a poner con dos, tres, se fueron a poner pedos con dos, tres pinches caguamas. Y como se sienten como con la capacidad económica, güey, no sé, güey, de tomar buenas cosas, güey. Lo único que vienen consiguiendo, y lo digo porque trabajé de, en la cadena restaurantera, conocí muchos, a pesar de ser leonés. Conocí muchos leoneses que decían, no, sí, güey, llegaban hablando así, güey, así bien fresa, güey, o sea, no mames, güey. Llegaban a esa cadena restaurantera y decían, güey, no mames, güey, tráeme una botella, güey. Sí, y empezaban a ver los precios de las botellas y decían, ah, no mames, ¿por qué tan cara? ¿Qué pedo? De repente les cambiaba el tono y empezaban a hablar bien ñeros, así de, pues no que te la dabas de bien chingón, vato. Pues no que esto, pinche provinciano. Eh, les digo esto porque hasta el día de hoy es una estupidez Digo, yo respeto a las personas y digo, está bien, es tu manera de pensar, se respeta Pero mientras no se metan conmigo, no hay bronca Y a dos, tres güeyes sí se las he hecho de pedo por el simple hecho de su manera estúpida de pensar eh, Porque no tengo miedo nada más, no tengo miedo de decirlo a través de este medio Y también de enfrente, se los he dicho Eh... Digo esto porque se me hace muy ridículo que te quieras dar, de la, te quieras creer de la alta sociedad Cuando sabemos que tu iPhone lo debes, que tu coche lo debes Que todavía sigues viviendo con tu mamá y con tu papá Y que tu mamá y tu papá te tienen que mantener Se me hace muy estúpido que te quieras dar una vida chingona y poca madre Cuando sabemos de antemano que no vales malle Y digo no nada más a nivel nacional a nivel aquí local también existe fuera de la ciudad personajes así y a lo mejor uno que otro que me escuche en el futuro va a decir ah sí cierto o aquellos que me estén escuchando ahorita van a decir ah sí cierto yo conozco un chingo de güeyes así que se la dan de bien chingones y a la mera hora se comportan como provincianos eh, a todas las personas que no saben lo que es provinciano Chabelo tuvo la culpa y es originario del estado de Guanajuato y eso es en serio muchachos eh, El señor Chabelo Tuvo la culpa porque aquellas personas Que llegaron a ver en familia con Chabelo Recuerden que en el programa decía Vamos a enlazarnos o vamos a Con nuestros cuates De provincia Entonces los chilangos dijeron Pues va cámara vamos a aplicarle A los que vienen de De buenas eh, Al estado de México A decirles provincianos entonces, sí, yo conozco muchos chilangos que les dicen a los que vienen de Oaxaca, vienen de Monterrey, vienen así de, ah, entonces vienes de provincia, eres provinciano. Y lo más curioso es que cuando van a, a los lugares, por ejemplo, al Palacio de Bellas Artes, o van al Zócalo, pues es obviamente que cuando no conoces eh, otra ciudad, otro estado, pues te quedes admirado y digas, ah, oh, no mames, qué pedo. Y es lógico que la, la mayoría de los chilangos le digan a uno así de ¡Ay, provinciano! ¡Mira! ¡Te presento eh, los edificios, provinciano! ¡Tú que no conoces! Entonces, yo es una manera estúpida. A lo mejor la cago en decirles provincianos porque no lo sé todo, no sé nada, ni me siento Dios, pero trato de informarme lo más que puedo de ciertos temas que a mí me agraden. Entonces yo les digo, provincianos, cuando se la quieren creer así de... ...no, sí, güey, yo soy la mera eminencia, güey, o sea... ...yo hago y deshago, güey, o sea, tú sabrás, güey... ...pero cuando les empiezas a hablar de temas como de música... ...de esto, de esto y de esto, no saben absolutamente nada... ...y yo les aplico la del chilango, la de ay cosita provinciano eres un provinciano o sea te la quieres creer te la quieres dar de bien chingón y no vales pa' puros chetos yo soy así muchachos, yo soy así la neta, para que se vayan acostumbrando en fin muchachos, el día de mañana los espero en el especial 15 de septiembre a través de Barroco Radio en Cahuí con la señorita Chernobyl, aplausos para la señorita Chernobyl, la madre Y recuerden muchachos que el día jueves, no sé si el día jueves transmita la neta, no lo sé, pero el día jueves, si Don Lucho lo permite y lo quiere, en su programa C-Hall, así es muchachos, en su programa C-Hall, eh, ahí todas las artes merolísticas con los más de 30 géneros y subgéneros del heavy metal, junto también con, ¿con quién más? Ay, se me fue bien gacho el pedo. <risa> con un poco de hard rock, que de hecho encontré unas bandas eh, muy buenas, unas bandas que no conocía. Ahí les va el dato, muchachos, ahí les va el dato. Ahorita los voy a dejar ya con una rola ya para despedirme y que pasen muy buenas noches, pero antes de irme, ahí les va. Si usted es persona del futuro, si usted es persona del presente, eh, y nos escucha a través de Spotify, Google Podcast, eh, Anchor Podcast y TuneIn Radio, Ahí les va este dato y en MixLR y listo en turno radio, ahí les va este dato. El día domingo tuve la oportunidad de ir a Mixub, ahí la tienda de, de discos. Eh, van a decir, estás bien loco güey, la neta, te pasas de loco. Eh, la industria discográfica actualmente pues está pasando también por una crisis, parte de la pandemia y parte de las plataformas digitales. Pero están empezando a liquidar la mayoría de los discos muchachos. Discos, discos, así es, pásele, pásele, lleve sus discos. Uno, cinco, tres por diez, por favor, llévelo, llévelo, llévelo. Viene caladito, viene garantizado, carnal, pásele, pásele. ¿Cuántos le doy, carnalita? Tengo la del éxito de la bomba, la del caballo dorado, para que se ponga a bailar con el abuelo. Cámara, carnal, cámara. Entonces tuve la oportunidad de pasar a Mixup y a conseguir discos, y yo nada más, se los juro muchachos, yo nada más iba por uno, dos. Yo dije, ah, con uno con dos la hago. No hay pedo. El chiste es que salí con 16 discos o CDs. <risa> Van a decir, qué pendejada, ¿no? Pero aleluya, aleluya para el señor que se me cumplió mi deseo. Chinga la madre. <risa> aleluya, hermano, aleluya. Les digo porque el güey que, bueno, el señor, con todo respeto, de ahí de Mixup, eh, estaba viendo los discos de metal, de heavy metal, y ah, pues este, este. Y resulta que me dice, es que qué crees, se están liquidando CDs. Y dije, nah, a poco sí. Sí, es que hay unos hasta en 39 pesos, 40 pesos. Creo que el más barato me salió en 39. Entonces empecé a agarrar discos a lo pendejo de bandas que ya conocía que estaban liquidando y otros como tal que no, no agarré. Eh, el chiste es que haciendo cuentas entre todos Que ya está el disco de Jenjitsu de Iron Maiden Ahí en Mixup Y también ya lo empe están empezando a liquidar Que si sí lo tengo que comprar a huevo Porque ya me compré el de Los señores de Halloween El nuevo de Halloween Ya lo tengo eh, Pero volviendo al tema muchachos Si quiere ir a pasar a coleccionar discos Si quiere conseguir discos de buena música Váyase y láncese a Mixup si a usted le gusta el metal, están liquidando discos de metal de muy buenas bandas, de muy buenas bandas. En estos días, el día de ayer también estuve escuchando uno de los discos de bandas que yo ni siquiera conocía. Que la neta, la neta, están bien chingones, bien chingones. En 39, 69 pesos y dices, no mames güey. Y eran discos que en su momento valían $300, $400, creo que el más caro que llegué a ver era casi de $500 pesos. Y que te lo den en 69 pesos. Dice, ahí se aplica la del meme, la del que dices, puta, qué ofertón, güey, la neta sí me los compro. <ríe> y pues salí con un chingo de discos, señores. Aplausos, aplausos para el Señor porque se manifestó. Aleluya, hermanos, aleluya. Y antes de despedirme, muchachos, ya se la saben que si quieren ir a conseguir viniles... Eh, aquí en León, Guanajuato, o si usted va a venir a León, Guanajuato y dice, ah, pues es que escuché que ahí en León, Guanajuato hay una tienda de viniles, ya sabe que pase a visitar al señor, eh, creo que se llama Sebastián ¿sabe cómo chingada se llama ese güey? Eh, en fin eh, eh, pase ahí a Soul Limbo Records, ahí ubicados en la calle Vicente Guerrero, número 112 zona centro en León, Guanajuato ahí puede conseguir eh, muchos viniles o porque tiene una alta gama de viniles. Eh, de todos los géneros y subgéneros. Ahí puede encontrar metal con chile. Chile con metal. También los éxitos de timbiriches. De flans. Eh, rancheras. Boleras. Eh, soul. Eh, jazz. Gospel. Country. Etcétera. 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 Tiene un chingo de viniles. Que los está vendiendo el señor. Y obviamente ya son usados. Pero esta recomendación sí les voy a dar antes de despedirme. Si usted. ¿Quiere comprar un disco de vinil nuevo? Ok, cómprelo, por nostalgia o por lo que sea Pero nomás tome en cuenta esto Que ya es remasterizado del remasterizado del remasterizado del remasterizado De quién sabe cuántos remasterizados y años tiene Le recomiendo mejor que no haga una inversión gigantesca En cuestión a viniles de mil, 2000 pesos Y mejor adquiera un usado de muy buena calidad eh, Que le puede llegar a costar desde 150 hasta 300 pesos Dependiendo el artista o el álbum que esté buscando eh, y aparte de eso lo que gaste de dos mil o tres mil pesos puede salir hasta con cuatro o cinco viniles, le digo, porque yo ya lo he hecho y la neta, eso está bien chingón la neta, en fin muchachos muchas gracias a todas las personas que me escucharon a través de Mixel L.R.L.S. radio, mi nombre es Alexander D. Snyder, el día de mañana los espero con el especial del 15 de septiembre, porque viva México cabrones, y al que no le guste que se vaya a chingar a su madre, y recuerde señor, señorita si usted nos visita de otro país y si un mexicano le da frijoles, tómelos y acéptelos. Porque en ocasiones se tiene que quitar el pan de su boca para dárselo a usted. Yo me despido, que pasen muy buenas noches y ahí nos vemos Hasta el día de mañana. A través de Barroco Radio ¡Rico cabrones! hija! Puto, el que lo lea.